0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al podcast 60 de Sala de Peligro. Las vacaciones están a punto de acabarse, al verano le quedan dos telediarios y aquí estamos, sin faltar a nuestra cita semanal, para hablar de cómics. Aunque hoy de cómics, cómics, digamos que digamos que vamos a dar un rodeo, ¿eh? porque no vamos a hablar de los nuevos mutantes, no vamos a hablar de los tres jokers de Jeff Jones y no vamos a hablar de Christopher Nolan. Un rodeo, vamos a dar un nuevo rodeo, a ver si me explico. Es como... Es como cuando quedas a cenar con un par de amigos en, en, en el centro comercial este de Príncipe Pío, ¿eh? en Madrid. Y luego, pues para volver a casa, te montas en el coche y entras en la M30, en los túneles de la M30. Y claro, empiezas a dar un rodeo, ¿no? A los dos o tres minutos pierdes la señal GPS. Eso pasa siempre. Y entonces empieza a haber entradas y salidas, los túneles de la M30 de repente son de seis carriles tiene señales por todos lados, llega un momento en el que de repente te indican señales para ir a Móstoles, a Granjuez, de repente te indican señales para ir al aeropuerto, de repente continúas y continúas y de, no sé cómo, acabas de vuelta en Príncipe Pío. ¿eh? Das un rodeo y acabas de vuelta en el mismo sitio. Y es que lo que vamos a hacer hoy puede ser esto, una comparativa cutre, pero es así, os aseguro que está basado en hechos reales. Vamos a dar un rodeo, ¿eh? salimos de los cómics, pero vamos a volver a hablar de cómics y además vamos a hablar de Madrid. Esta última semana de agosto se estrena la película Orígenes Secretos, con un reparto encabezado por Javier Rey, Verónica Chegui, Braise F., Antonio Resines y dirigida por David Galán Galindo, adaptando el propio libro del 2014 del propio David. Quien no haya leído el libro no entenderá eh, por qué dedicamos este podcast en exclusiva, como digo, a hablar de cómics, ¿eh? pero el que lo haya leído, hay amigo, no necesita que le expliquemos por qué. Y es que Orígenes Secretos es un libro y una película, una película que es un thriller, es un, el libro es un thriller, ojo, no es una comedia, que como se suele decir es una carta de amor a los cómics, repleta de guiños y homenajes al noveno arte en todas sus páginas, a veces de forma obvia y otras escondidas a plena vista. Así que aquí estamos, para hablar de Orígenes Secretos, para pasar un rato en las mejores las compañías, me acompañan hoy Íñigo. Hola Íñigo, muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal chicos? Estoy un poco hasta nervioso de ver esta compañía tan ilustre.
0: Bueno, bueno, bueno. Para esta para esta autopsia ¿eh? a las páginas de Orígenes Secretos está aquí Julián Clemente. Muy buenas, Julián.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Qué es ¿Cómo? de nuestra vida?
0: Que además esto de productos audiovisuales, tú también sabes algo, ¿eh, Julián?
2: Eh, alguna experiencia tenemos. Pero bueno, yo siempre me he visto como un intruso dentro, dentro de esto. Y eh, estoy más cerca del, del David... Eh, aficionado a los tebeos que, que del David, director, si te, si te soy sincero.
0: Muy bien. Oye, gracias por animarte a participar con esta idea tan buena que tuviste. Oye, es que me
2: encanta. Es que es, es una novela estupenda. Me lo he pasado muy bien. Eh, cometí el enorme error de no leerlo en, en su momento. Pero mira, eh, David llegó un día y dijo que te voy a mandar la novela. Y, y la verdad es que eh, en cuanto me llegó la novela, me metí en ella y ha sido una auténtica gozada y me apetecía muchísimo hablar de ella.
0: Pero, o sea, has leído el libro por la. Pero si la gente dice que las películas Marvel no sirven para vender los cómics, ¿no? ¿Cómo esto?
2: <risa> Creo que es un debate para otra entrevista.
0: <risa> bueno, oye. David, muy buenas.
3: Muy buenas. Muchas gracias por invitarme a esto, por tener esta idea, porque, vamos, yo estoy encantadísimo.
0: Pues sí, a nosotros también nos hace nos hacía mucha ilusión, ¿no? Porque además, bueno, ya particip cuando participaste en el, en el último podcast, en el de Kingdom Come, también pues nos hacía ilusión que mucha gente pues animaba, ¿no? Ah, pues, pues este controla de cómics, ¿no? Pues vamos a dar una oportunidad, tal, porque joder, es que, es que cuando, cuando salió el primer teaser, ¿eh? El primer teaser de la peli, hubo ahí cierta polémica o ciertos malentendidos, bueno, polémica en Twitter. <risa> pol pol polémica en Twitter, la, la, la que tocaba aquel día, pero fue... Fue un poco raro, yo lo veía un poco, un poco raro, no no se ha entendido del todo, pero el que se acerque al libro, el que se acerque a la película va a entender por qué, bueno, por, por qué estamos hoy aquí, por qué es una carta de amor a los cómics, por qué, por qué no van a poder pasar una sola hoja sin encontrar alguna referencia, algún guiño, alguna
3: broma ¿eh? a, a los cómics. Sí, hay una cosa curiosa que pasó ese día, y es que una, eh, mi principal problema Cuando yo vendía este, este proyecto no, Cuando intentaba moverlo en las productoras Y tal con mi libro Es que en cuanto ellos veían que había una tienda de cómics Pensaban que era una comedia alocada ¿vale? bueno, Esto es una comedia así chorra En la que bueno nos, Pues Hay, hay un tío que lee muchos cómics o sea, Enseguida se montan en una peli Y mi principal problema eh, y, y todo mi esfuerzo Era explicarles, no mira esto es un thriller Y esto va en serio ¿Vale? Y me, me, yo tuve que hacer toda esa pelea para lograr hacer esta peli. Y me sorprendió mucho que los propios aficionados, cuando vieron una tienda de cómics en una película, lo primero que pensaron fue eso mismo. Es decir, que ya tenemos, ¿sabes esta cosa de perro apaleado? Ah, sí. de, tenemos, tenemos tanto miedo a que hagan eso que cuando, incluso cuando llega alguien que lo ha hecho justo con la intención de, estamos hartos de que se haga esto y esto no va a ser eso, eh, lo decodifican igual. No te digo, te digo, te digo, igual. La gente oía hasta risas enlatadas. Sí. O, sea, o sea, es como, no me lo puedo creer. O sea, hay unos personajes riéndose en on. O sea, las risas enlatadas las pones cuando, yo qué sé, Jogui y Chen les se miran en silencio y metes unas risas enlatadas. Sí. Si ellos se ríen en directo, no mete risas enlatadas. O sea, no sé, es como una cosa de. Ya estamos. Tenemos mucho miedo. Y, sí, y bueno, la única cosa es que yo quiero que la gente sepa que ese miedo. Fue el que me hizo a mí hacer Origen Secretos. O sea que yo venía aquí a combatir esa mierda.
0: Sí, es que eso. Yo eso he leído, ¿no? Cuando, cuando participaste en el podcast este de Kingdom Come, la gente al día siguiente, ¿no? Ojo, pues, pues este tío. Parece como que tienes que demostrar, ¿no? Que, que, que amas el cómic, ¿no? Y que con eso ya estás, tienes el carnet para poder hacerlo y para. No sé, también es cierto lo que dices, ¿no? Que si la productora no te quería comprar tanto la idea, y luego. Es curioso que la propia productora el primer teaser que sacó fue precisamente esa escena, ¿no? La más. No, no
3: porque, porque ellos eh, ah. ellos, no, ellos ellos no entienden la cosa esta de, de que te cuento de perro apaleado. O sea, ellos ellos mmm, no saben lo, lo maltratados que hemos estado eh, los aficionados al cómic en, en el cine, ¿no? Entonces lo hacen con una confianza que, que bueno que pasa esta clase de cosas. Esperamos que no que no pasa nada porque mi principal preocupación que es que se vea que es una película y que es un, y que es de género cine pues o sea, es, es una obviedad
1: Pero hay que, y que Twitter es Twitter en los Twitteros estamos deseando que surja cualquiera sume un poco la cabeza para salir a rearle no claro qué, claro, más, claro, qué, claro. Más, qué, qué más queremos que alguien diga uy se deslice un poquitín para cancelarle rápidamente claro claro sea, tío es así deporte de nacional
0: bueno, pues nada. Esperemos que os guste este podcast. Vamos a pasarlo bien y además ¿eh? esto sí que es importante. Vamos a hacerlo. Vamos a vamos, estoy seguro que vamos a ser capaces de hacerlo sin spoilers, ¿vale? O sea que incluso hasta aquella persona que no haya leído el libro, cosa que no recomiendo, recomiendo leerlo. Orden de guía de lectura, ¿no? Primero leer el libro, luego escuchar el podcast y tercero escuchar la peli. ¿eh? Incluso hasta los que no, ¿eh? no van a tragarse ningún spoiler. Mi nombre es Pedro Monje. Este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Venga, de la trama, mmm, lo que decía, vamos a vamos a saltarla casi casi por encima, vamos a regatearla. Ya se, ojalá se pudiera regatear la M30 tan fácilmente. Eh, policía, <ríe> policía en su última semana antes de jubilarse, novato en la oficina, eh, crímenes en serie, un rastro ahí de crímenes, ¿no? Tal, una ciudad, ¿eh? como dices en la introducción, con mucha personalidad y una tienda de cómics, ¿vale? Eso es así a grosso modo lo que se esperaba en la trama, ¿no? ¿Cómo abordamos esto, chicos? ¿Queréis hacer alguna referencia más global, impresiones de lectura? Sí,
2: yo, yo te, puedo, te puedo contar un poco mis... Yo, yo, la novela me parece una novela... Eh, se nota mucho que está construida por un guionista. Me parece una novela muy fácil de leer, que, que eso no quiere decir que sea muy fácil de escribir, todo lo contrario. Eh, eh, muy divertida, como digo, en apariencia sencilla, otra cosa es que no lo sea. Y luego está llena de un montón de capas que, que yo creo que es la que ocultan... Eh, mucha sustancia, que mm, y además que alguna la vais descubriendo, el, el lector convencional, pero otras yo creo que están solo reservadas a amantes de los cómics o de otras cosas, como, como veremos eh, luego más adelante. Eh, yo además quería preguntarle un poco a David por, por esto, por cuál, cuál ha sido la técnica con la que se acercó la novela. Yo cuando, cuando empiezo a leer la novela me encuentro cosas que son muy de técnica de guión, yo qué sé, eh, temas narrativos estoy pensando, por ejemplo, en las linternas del chino, que entran con una anticipación al principio de la novela, que no sabemos qué es tal, que es una anticipación, hasta 100 páginas después. Pero yo creo que luego él se va metiendo en la, en la novela y, y sospecho que en las propias reescrituras del manuscrito es cuando de verdad se convierte en una novela con, con cara y ojos y, y es, es algo que, que supera con mucho al propio armazón de lo que podría ser un guión de, de cine.
3: Yo, hay una cosa en mi método de escritura, que yo por supuesto reescribo mucho, pero vuelvo atrás no tanto como me gustaría. Yo, yo en primer lugar eh, lo primero que hago es tener un, un tratamiento digamos, de todo lo que va a ocurrir en la historia yo si no sé lo que ocurre desde el principio hasta el final, no me pongo a escribir o sea, yo esta cosa de ir sorprendiéndome a mí mismo como escritor no, no va conmigo. Yo, yo necesito saber dónde va cada paso y luego ya, pues bueno, lo voy desarrollando ¿no? Eh, pero tener las, las, digamos el camino muy claro pero dicho esto, luego empiezo a escribirlo por el principio y voy avanzando y yo mismo, eh, cuando he hecho alguna relectura, alguna relectura de, la, de la novela, me doy cuenta de que soy mucho peor escritora al principio, o sea de que hay un momento en, el, eh, en el, a mitad de novela en la que se nota que llevo ya medio libro escrito y de hecho muchas veces me dan ganas de decir, ¿cómo, cómo no eh, volver aún más al principio, ¿sabes? para para impregnar toda la novela de, de todo lo, lo que fui aprendiendo, ¿no? Y sí que veo que, que empiezo más dubitativo, o sea, yo lo reconozco. De hecho, para esta nueva edición metí un, una nueva introducción porque me di cuenta de que, de que quizás era necesaria, ¿no? Porque había una, algún hallazgo de estilo que yo había ido descubriendo a medida que escribía y luego no fui capaz de implementarlo cuando aún no lo tenía, ¿no?
2: Jake, hay cosas por ahí estoy viendo, por ejemplo... Eh... Cada capítulo empieza un poco con una descripción. Tú, tú dices al principio que Madrid se convierte... Que, que es algo que es verdad que es muy tópico, pero yo creo que lo abordas de una manera diferente en este, en este caso, que Madrid se convierte en una especie de personaje. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a, a ver un Madrid que es un personaje que yo creo que es muy, impos muy impostado, muy falso. Yo creo que, por ejemplo, tú te revelas contra eso que, que es tan propio del cine y tan, tan obvio, que si tú empiezas en, en un escenario conocido, eh, los personajes a continuación pasan a una calle y esa calle puede estar eh, en un sitio completamente distinto de la ciudad, pero para la película están en el mismo lugar. En cambio, tú no. Tú ahí has respetado el récord de Madrid absolutamente y cualquier recorrido que haces es... Mmm, para alguien que se haya pateado en Madrid, no, no le va a ocurrir eso, va, va a encontrarse, sí, efectivamente, en estas calles está esto y a continuación encuentras esto, es un Madrid muy poco turístico, te, te detienes en, en lugares que, o bien, eh, como puedan ser las tiendas de TV, que se de, de eso sí me gustaría hablar muy, muy detenidamente, o bien cuando hablas de la marea Blanca, que es algo que yo creo que solo conocemos los que vivimos en Madrid, y además, solo lo que nos preocupa en la salida pública
3: eh, es un Madrid desconocido para otra persona. Pues sí, bueno, yo, claro, yo llevo años viviendo en Madrid y encima escribí la novela estando en Barcelona. Porque, bueno, yo he vivido en Madrid, tío, desde hace un, un porrón de años, pero justo hice un paréntesis eh, de dos años para, por curro a, en, en Barcelona, ¿vale? Que me fui a currar con Buenafuente. Y entonces yo escribí la novela con, como con morriña. O sea, ya era una cosa de todo, todo el rato tirando de recuerdos y yo mi manera de pasear por Madrid pues era poner, sentarme a escribir y mucha documentación de, de bueno, decir bueno no, no puedo coger el metro e ir a verlo pero ya he pasado por esas calles muchas veces entonces muchas veces mmm, tenía que recordar mis eh, propias sensaciones y luego hacía esta cosa a años luz pero de esto que hacía Alan Moore en Frongel de pronto intentar en, ver lo mítico en, en ciertos lugares, de como si los lugares tuvieran
1: poder y, y bueno, intenté hacer un poco un poco esto. Mira, dice, di, dice Julián que es el Madrid poco turístico, pero yo, yo voy a Madrid dos veces al año, una por una, una, una cosa de trabajo y otra a la Comic Con o, o algo por el estilo, o al, al, al Salón del cómic Entonces, para mí Madrid es... La, la plaza de la calle Luna, todos los cómics, el gimnasio delante, la comisaría, que todo lo que describes tú, es lo que más conozco de Madrid, ¿no? De patearme todas las tiendas y tomarme cervezas con los amigos por allí mientras hablo de TVOs. Entonces ah, yo estaba la, casi esa, como...
0: Esa plaza <risa> esa plaza de, de encima de la calle de la Luna, ¿esa tiene una comisaría? Sí.
1: sí, 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 la, sí tiene, la tiene
0: la, pues He pasado por ahí muchas veces y no la he visto. Y, y, y todas las prostitutas que hay que están por allí... Eh, yo las de la calle Montera son súper... que te saltan a la vista, pero las de ahí, te juro que yo he pasado mil veces por ahí, de los cuatro años que estuve viviendo en Madrid, y no, recu no recuerdo haber visto allí. Ah, pues la,
3: la, la, la calle Teatro Lara eh, sí, sí. Es
1: Lupa, es más, que,
0: Lara. Más, que, ¿Más que Montera? Pues no sé, no sabía decir...
1: Ahí.
3: En Montera sí. también hay una comisaría, ¿no? Sí, claro. Es que las comisarías las ponen... las, comisarías las ponen, Mira, yo... Eh, mira Uno de mis recuerdos... Eh, que tengo de, de niño, es unas Navidades que vine con mis padres a Madrid y fuimos a las tiendas de la calle de la Luna. Yo era muy niño, muy niño. Y a mi padre, a mi madre la intentaron robar el bolso yendo a, yendo a, o sea, a la, por la calle de la Luna. Muy Marta. Porque era un era, 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 era Marta Gwen, sí. ¿eh? sí, sí, muy Marta Gwen, Marta güey. Sí, sí, totalmente. Era, de hecho, era en plan de no, no vuelves a venir aquí porque eran calles muy peligrosas y pusieron, pusieron, la, pusieron la, la comisaría como para evitar todo esto, pero ahí era, es una, era una zona chunguilla, al lado de Gran Vía, pero chunguilla, y, y, y pues era una, una comisaría bien grande. Que estamos hablando, para que no lo sepa,
0: a una a una calle de distancia, una paralela de Gran Vía de, en Madrid, en la zona de Callao, o sea, es que no, no estamos hablando de, de una zona alejada del centro, no, no, es una paralela. o sea, de,
2: Sí, es una comisaría muy tocha, está de la más enfrente en de lo que eran lo, los cines luna. Tú, tú te pones saliendo del edificio de los Tires Luna y ves una comisaría gigantesca y, además, rodeado siempre de, de coches de policía. Oye, lo que sí es verdad es que en ese escenario hay algo que no está, que es Generación X de Puebla, porque yo creo que cualquiera que lee la novela y conoce Generación X de Puebla, lo que tú has puesto en su lugar ha sido el planeta K, ¿no?
3: Totalmente, sí, sí. Sustituye... Somos el planeta K de la Tierra de origen secreto. O sea, el, la generación X de, de esta Tierra <risa> es planeta K. Como que Puebla, es que es tu tienda eh, Imagínate. Claro. <risa> tal ta, cual, tal cual. Sí, sí, me esforcé. En ese sentido, cogí generación X y la estructura misma. De bajar, hay que bajar unas escaleras, todo toda la estructura es eh, Generación X. Y lo hubiéramos rodado allí, incluso, eh, para la película, por ejemplo, porque yo lo dije: yo dije, el modelo, y siempre que me pedían referencias para Planeta K, eh, les dije, es Generación X de Puebla, vais allí con una cámara y lo que queráis. O sea, ¿a, a qué tiene que parecerse? A eso. Y, pero lo hubiéramos rodado allí, por ejemplo, para la peli, pero no se podía porque hubiéramos tenido que sacar todos los cómics de dentro.
0: Claro, es que por, no tienes porque que, no. Ese hall del centro no tienes metros
3: suficientes. No, no, no. ¿Qué, ¿Qué va, qué va? O sea, bueno, además de por eso, porque, claro, no podemos sacar los cómics de Marvel y ¿eh?
0: Ah, por copyright <ríe> y portal,
3: claro. Claro, claro. Hubiéramos tenido que entrar, sacar todos los cómics y meter los nuestros. Entonces nos salía más a cuenta constru construir una tienda de cómics y ya tenemos saco.
2: Yo sé que tenemos que hablar aquí de, 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 del, del libro, hemos venido a hablar de tu libro, pero eh, ¿cómo habéis saltado eso en... Lo, en, en... En la peli, ¿cuáles son las reglas? Es decir, tú, porque en el libro habláis de teleos todo el rato y los orígenes, esto lo vamos a ver, eh, en el libro están eh, eh, referenciados a cinco o seis teleos explícitos.
3: Sí, sí, la mía, las, las reglas se, se entienden muy bien con las pelis de Kevin Smith. Vosotros os de cuenta de que las pelis de Kevin Smith hablaban todo el rato de cómics eh, con nombre y apellidos y, sin embargo, en los créditos todos los héroes eran, eran ficticios. Eh, eran todo, las portadas, la, las portadas eran eh, para el lector de cómics, claros homenajes, pero eran ficticios. Pues esto es, igual, esto es igual. Y de hecho, otra, otro sitio en el que se ve claramente esto es en el Protegido y secuelas como Glass, eh, en la que están todo el lado hablando de Superman, de Batman, ¿vale? O sea, los refer las referencias son estas, pero cuando El Haya coge un cómic, es de Monger Flockers. Sí. Sabes por qué no, porque no puede, sí, no en, puede... El,
0: en el tráiler se ha visto, en el tráiler se ha visto ya que no son las portadas originales, ¿no? Que es lo que me decías que era de tu, de tu compañero claro, Manuel cual... Vidal, ¿no? Que es el
3: que había dibujado todas sí. las
0: portadas, las páginas. Y...
3: Sí. Entonces hemos podido, como se puede hablar, o sea, puedes hablar de los personajes, pero hablar de cualquier cosa. Pues evidentemente toda la trama está respetada y menos mal porque para mí no tendría ningún sentido. Eh lo contrario. Eh, Sabéis que la película tiene un co-guionista y que, bueno, que la productora entendió que, que vendría bien a la película y una de las primeras sugerencias fue que claro, que había que, había que crear superhéroes nuevos, ¿sabes? Para evitar todo esto y mi comentario es, o sea, a mí esa película no me interesa o sea, yo no, no, la, no la hubiera hecho, porque no tiene no, no es, lo que yo quería contar es mi amor a unos personajes Claro. Y, a un, y a un medio. No... Entonces, bueno, en la película está totalmente salvado eso, salvo, salvo eh, en el Superman Mohamed Ali, que tiene tanta presencia que he tenido que hacer una, una nueva versión. Pero la nueva versión os va a gustar mucho. Os va a gustar. Oh, eh. Porque yo no, eh, no puedo hacer spoilers, oh, pero. Eh. Superman
1: Polidías. <risa> <risa>
0: Oye, que por qué, ¿por qué lo llamaste Planeta acá? Que no, no, no lo pillo, no, no entiendo por qué lo llamaste Planeta acá. ¿En qué te inspiraste? No se me ocurre nada.
3: Pues claro, bueno, pues por todo el universo de Jorge Lías es mmm, supermaniano. Y él, él es Jorge Lías Yorel y su tienda es Planeta acá por el planeta Krypton, claro.
2: <risa> claro, es que hay cosas que incluso eh, necesitas bucear para para pillarlas. Eh, ya había cosas que según iba leyendo la, la novela pensaba esto es por esto, pero no me queda del todo claro. Y, y yo creo que tú también juegas con eso, ¿no? Que no siempre sean referencias eh, superobvias, obvias, que, que el que viene un poco de atraído, pues, yo qué sé, el típico lector casual, que sí que ha visto algunas pelis de superhéroes, que ha habido algunos cómics, pero que no está hasta dentro, pueda entenderlo pero que el otro lector tenga eh, tenga chicha para, para seguir a partir de ahí.
3: Totalmente, sí, sí. Yo no quería que fuera una novela hostil. De hecho, por eso hice el truqui de que bueno que el protagonista no tiene ni, ni idea y entonces queda claro que cuando los personajes hablan, es como cuando en Star Trek oyes hablar a, a un par de personajes en Klingon y no te lo subtitulan. Dices, bueno, pues será que no tengo que entenderlo. ¿Sabes? Porque el protagonista no lo ha entendido, pues ¿para qué lo voy a entender yo? Entonces, en todo ese sentido, o sea, el hecho de que el protagonista, que es el que gestiona la información, eh, oiga hablar ciertas cosas y diga, ¿qué cojones dices? Pues yo creo que el, el, el lector que pilla las referencias por lo celebra, y el que no las pilla le dice, vale, pues es que han dicho cosas que no, no tengo
1: por qué enterarme. Pues esa es la idea, por lo menos. Me, me, me llama la atención y además te lo comenté al poco de leer el libro yo, te lo, te lo escribí por Twitter, me acuerdo que te dije, te das mucha caña, David, porque Jorge Lías evidentemente tiene bastante de ti y a Jorge Lías no sale precisamente bien parado, ¿no? Tú estás hablando de que tienes miedo, de o con los lectores de cómics tienen miedo de que se rían de ellos, de la caña que se le has dado, pero tú mismo atizas, y atizas bien. De, hay varias veces que yo me veo, también me he reflejado en ese personaje, y digo, ostras, esto no me gusta ver cómo soy, a veces.
3: Claro, es verdad. Sí, Es posible que, que maltrato mucho a Jorge porque como soy yo, pues me doy con confianza. ¿no? En ese sentido, me he metido en la novela no para celebrarme, sino muchas veces para colgarme de un árbol y empezar a darme palos. O sea, realmente, bueno, sí es verdad que, que es un personaje al que intento dibujar como soy yo, eh, con muchas miserias, incluso, bueno... Creo que. Creo que, que es un espejo deformante muchas veces, porque a veces también he usado cosas de. como de, de amigos muy amigos míos. Y, y creo que, que no sé. Intenté que el personaje tuviera mucha verdad. Entonces, bueno, en ese sentido, pues me desnudé y no me importó pues contar cosas, yo qué sé, ¿sabes? Pues eh, mi despertar sexual fue con los Sentai, que os voy a contar. ¿Vale? O sea, hay, hay miserias como esas. Que creo que, que a lo mejor visto desde desde el punto de vista de una persona normal eh, aunque eso no existe y lo sabemos todos, es un término de mierda eh, pues puede ser joder, pues, mm, se, mm, le interesa el, el, el porno en cómic, por ejemplo Pues ser una, una cosa como muy, muy llamativa o puede ser muy llamativo no sé, otras cosas que tiene lo digo por pensar en, en, en miserias que te hayan podido eh, llamar la atención así de, de Jorge Elías pero lo triste aunque me joda confesarlo, es que hay más verdad de la que me gustaría reconocer.
2: Oye, eh, permíteme, <risa> permíteme que sea tan pedante que intente matizar eso. Eh, yo creo que es, es cierto, y es casi insultante no decirlo, que, que Jorge Elías eres tú, pero yo creo que hay salvedades. Yo creo que Jorge Lías es un Dava, David Galán Galindo que no salió de casa al que sus padres le montaron... Eh, una tienda, porque de alguna manera tiene que tener oficio y beneficio y que, que, que vive un poco a la sombra de, de ser hermano perfecto. Tú no eres ese, desde luego. Tú eres alguien que se ha hecho una profesión
3: en eso. Cierto, cierto, sí, sí, es verdad. Y no, no, yo tengo dos niños y tengo... O sea, <risa> sí, 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 está claro. O sea, que es un Jorge Lías y, aparte, y, y luego otras cosas, como que Jorge Lías es un mucho mucha mejor persona de lo que yo seré nunca o sea, en el sentido de o sea, en ese sentido sí que él es más infantil que yo en algunas cosas eh, para lo bueno y para lo malo ¿sabes? Es, es más idealista que yo también o sea yo no le aguantaría todo lo que le aguanta a, a David Valentín yo no se lo aguantaría o sea es un santo muchas veces aunque luego también responde sabes eh, pero sí está claro que es un es un David un David Galán alternativo como como generación X pero los dos
0: evolucionan, ¿eh? O sea, dices que, que, que al principio quizá no le responda, pero luego al final sí que, bueno. Eh, no es que hagas. O sea, se lo gana, se lo. Se lo camela, se lo trae a su, a su territorio, ¿no? Y al final el otro, pues sí que. El, son es, dos es, es personas una... distintas del principio al final, o sea,
3: Es que hay una cosa muy curiosa, porque claro, insisto, son muchos los prejuicios. Porque en cuanto vemos al a lector de cómics, incluso aquí, aunque aquí sea el dueño de la tienda de cómics. Eh, enseguida pensamos en claro, es que eh, es patoso es no sé qué tal, Jorge Elías es un tío eh, exitoso <coughs> en el sentido de, tiene su negocio ¿vale? que eso ya es acojonante eh, y es, es un puto erudito en lo suyo y está ayudando a resolver los crímenes, o sea, es realmente una pieza fundamental no es, no es solo el, el alivio cómico ni mucho menos, o sea, es, es capitán de esto, o sea, sin él eh, no hay... Es la pieza fundamental de la investigación. O sea, en ese sentido, eh, creo que eso es lo que le hace a él sentir especial. Lo que... A... Él, lo, él lo acepta porque cree que así va a poder acercarse a su padre, ¿no? Va, su padre va a poder ver que, que él eh, puede hacer también cosas grandes como, como su hermano. Y... Y en ese sentido, tío, que, que, que él es una... O sea, él es un personaje... Que, que no está ahí solo no está ahí para, para echar una risa sino porque es fundamental para la trama y madura claro
2: creo que ahí te sale un poco el, el alma de guionista no porque eh, sí que has procurado un camino del héroe o que por lo menos tengan un recorrido todos los personajes tanto Jorge Lías como como Val me quedo con lo de Val eh, como como el propio el propio padre que es un poco como la guía moral en toda la película es el único que no tiene doblez que no le puedes ver no le puedes ver ninguna falla a ese personaje. Y, y como lo que va pasando a lo largo de, de la película va a cambiar un poco la
3: vida de todos. Sí, totalmente. Sí, sí. Está claro que, además, en estos personajes se ve como muy fácil. Eh, bueno, el otro día leí, leí, un, leí un, un comentario al, eh, del tráiler y, y me dije, bueno, este chico sabe, sabe de cine. O sea, venía... No, no, no quiero ni decirlo porque es spoiler. Pero era en plan de, espero que al policía le pase esto o si no, no sé qué. Y dije, vale, cojonudo, no, ha entendido la película porque ese es el arco del personaje. O sea, está claro que, que si tú empiezas la película con, con un policía que odia los cómics, que, que no entiende cómo se puede meter a alguien adulto en esto y todo, ves muy claro que, que la, esta película va a ir sobre su, bueno, sobre su madurez, sobre su, su manera de, de entrar en ese mundo y entenderlo. Igual que Jorge Díaz tiene otro arco, que es, pues eso, de confinarse con su padre, etc.
1: Mira, eso es bonito, porque eh, nosotros, a ver, somos frikis, por decirlo así, pero quiere decir que al final todo el mundo tiene un friki esperando a salir. Todo el mundo tiene una cosa que le va a enganchar. Eh, yo siempre hablo de Juego de Tronos para ese sentido, de, de gente que hubiera abominado siempre de la fantasía y los dragones y la magia, y luego se han visto absorbidos totalmente, ¿no? Eh, si no son los cómics será el son Dragons que cada día está pujando más Y si no será el Warhammer o, o un montón de cosas por el estilo ¿no? Pero muestra, me gusta que, que, se normaliza, que, que se normalice cada vez más que, que todos tenemos una afición freaky, entre comillas, a, esperándonos Hay una, hay una cosa eh, en este
3: sentido, que con mucha distancia ¿vale? Pero hay una cosa que, que hace Martin en el primer libro de Juego de Tronos y ocurrió cuando la gente estaba viendo la primera temporada de la serie, y es que él parece que está haciendo una comedia... Uy, una comedia, perdóname. Una historia medieval, ¿vale? O sea, él no mete ningún elemento fantástico en el primer libro hasta que salen los dragones. Y la gente, de hecho, está, está, cuando estaba viendo la serie, cuando ocurrió el momento dragón, fue como... Algunos se la como, ah, pero esta serie no era de, no era de esto como no, no, no sabes dónde te has metido. Pero Martin, muy inteligentemente, cazó a un montón de gente que no se hubiera metido en una... Bueno, Martin, o HBO en este caso. Cazó un montón de gente que no se hubiera metido en una serie de dragones y magos con siete capítulos, ocho, no me acuerdo cuántos eran, de realismo... Bueno, entenderme el realismo, ¿vale? Pero que, que no había magia, no hay ni dragones ni nada. Y en el último capítulo es como... Oye, te recuerdo que esto va de esto. Sí,
0: aquí en ese hay... sentido... Hay una capa de fantasía también, ¿no? Lo del Atlético de Madrid ganando la Champions, que a, a mí me parece muy. ¿qué, ¿Qué pasa? Que a mí me parece muy interesante porque precisamente, ¿no? Sitúas a, a los antifrikis, ¿eh? entiéndase, a, a, a Val, a Val y, a, y a Cosme, ¿no? Hasta cierto punto, los sitúas en un bar rojo y blanco muy. Con, bueno, pues evidentemente que también es súper over the top, ¿no? Que si los platos. Eh, mega frikis en lo suyo, esas referencias futboleras, además de varios estratos generacionales, no solo, no solo te quedas con uno, no no sé hasta, hasta qué punto eso te salió solo fue eh, investigación, pero, pero está bien porque, porque contrasta muy bien que cada uno es friki en lo suyo, no, no sé si lo hiciste voluntariamente. Sí, sí la, mensaje... comparación, la comparación futbolera... Ay, ya estás hablando otra vez de fútbol y parece que no se puede hablar de fútbol. ¿no? Y es gente friki de cómics que niega muchas veces a otros conversar de fútbol por, por... Joder, pues oye, si tú te quejas de que no te dejan hablar de cómics, pues oye, deja a los demás hablar de fútbol por mucho que se hable todos los días. También hay que... ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que eres... Eh, Lo de fantasía era broma, pero sí que veo esa intención de de, 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 de acentuar la faceta friki, entre comillas, futbolera de unos
3: para contrastarla con las de otros, que cada uno tiene su, su cosa, ¿no? Es inteligente. Sí, son... No me quería quedar ¿sabes? en la obviedad de... Todo el mundo es friki de algo. que parece como una cosa que es como muy de... Pensamiento de un euro. Pero sí que, sí que es de manera sutil el hecho de... Y no solo es que, que se pueda saber la alineación de un partido, o sea, de un equipo de fútbol. Y igual que nosotros no sabemos los dibujantes de la Patrulla X. Eh, sino ya cosas como, por ejemplo, este rollo de de poner el nombre a las armas sí. eh, ciertas cosas que, 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 que son mecanismos eh, bueno, pues de, de comiquero o de cinéfilo y que podemos pueden tener todos y sí, claramente, está claro que la misma pedrada tiene uno que el otro, solo que una está más aceptada bueno o por lo menos es, sí, esa, es más normal sí. Sí, 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 sí.
2: Fíjate que esto que comentas está también en la propia estructura de la novela. Parece que tú primero necesitas modelar un thriller, es verdad que es un thriller eh, salpicadísimo de, de referencias nerds y frikis y, y de todos los ámbitos que te puedas imaginar, porque aquí hablamos de televisión pero hablamos mogollón de películas y hablamos mogollón hasta, hasta de muñecos. Pero hay un thriller ahí muy, muy, muy influido por, pues yo qué sé, eh, por Residencia de los Corderos o por Sever y luego, al final de la novela, es cuando tú de verdad enseñas otras cartas que te has estado reservando y que quizás si las colocas en, en el primer momento, eh, el lector se hubiera revelado contra eso. Parece como si necesitaras atrapar sí, primero que... al lector y luego ya, mira, esto es lo que hay.
3: Es, literal, es literalmente eso. O sea Y de hecho, eh, eh, uno de mis, o sea, mis esfuerzos siempre van por ahí. Por ejemplo... Tú te, tú te planteas hacer la portada para estos libros y lo que te nace es poner un vértice o poner un, algún elemento superheroico Y yo siempre, la única indicación que he dado es una portada de novela negra. nada No quiero nada de ningún superhéroe. Pero es que claro, es que esto no sé qué. Digo, no, tienen, tienen que entrar desprevenidos. Y me paso 60 o 100 páginas en intentando armar ese thriller. O sea, hay una cosa aquí, que a mí lo que me interesa de verdad es el, el último acto lo que a mí se me ocurrió, ¿no? Cuando yo me di en el prólogo, digo, el, el golpe y se me ocurrió el condensador de flujo. O sea, a mí, a mí lo que se me ocurrió fue el momento mmm, no varo y vértice. Y todo <risa> lo demás, como si, fuera una, como si fuera una ecuación, vale, X más Y igual a este combate aquí. ¿Qué cojones hago para llegar aquí? Y todo lo demás es ver cómo consigo, eh, qué, qué necesito para que se, eso se pueda dar. Y que la gente se lo crea. Porque la gente está O sea, no, no, no quiere. No, 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 va. No va, no va a aceptar que un tío se ponga un traje de, de superhéroe en Madrid en 2020. Si sin no, no me paso mucho tiempo armando bien eso. Y bueno, lo que me hizo devanarme los sesos pues fue lograr como. O sea, averiguar cómo narices llegar ahí. Pero efectivamente, eso me hizo bregar eh, intentar convencer a la gente de que esta historia era un thriller. Eh, versión serial killer y que amar a los personajes. Y una vez aman a los personajes, una vez se han encariñado y conocen eh, a David Valentín, a Patri, a Jorge Elías, hay un momento en el que ya ahí suelto lastre y digo, mira, si has llegado hasta aquí, espero que me sigas. Y ahí ya me suelto y ahí ya se, el thriller se va a tomar por saco y, y, y me pongo con lo que realmente a mí me interesa.
0: Eh, antes de nada tengo aquí apuntado, quería comentar, es un libro... Se lee tranquilamente en 24 horas, en un día. ¿eh? No, no, no penséis que... Oh, es que me he para atrás, que no me da tiempo a leérmelo antes de que llegue la peli. No, no, ¿vale? Estáis a tiempo de compraros el libro, publicado por Alianza Editorial, y leeroslo antes de la peli. Al eh, Alturrón, hay un juego recurrente de palabras en los nombres propios y apellidos propios de los personajes del principio al final, ¿vale? En el que vas incorporando... De forma inversa, cronológicamente, de más reciente a más, a más antiguo, pues eh, el nombre de editoriales que han publicado y que publican cómics en España, pues como, como, como los apellidos de los protagonistas, ¿no? La primera vez, pues igual está escondido ahí a plena vista y Norma, ¿no? Pues, pues te lo puedes creer y no y no cae, bueno, pues casualidad, no, no lo asocias, quizá la, yo no lo asocia hasta que luego, joder, oye, igual no es casualidad que haya elegido Norma, Norma, pues dentro de lo que cabe es, es bastante común,
2: ¿no? Es que ese juego está todo el rato, pasa también con los nombres de los capítulos, al principio piensas
3: acción, bueno, es acción eh, de, de claqueta, pero luego te das cuenta que es otra cosa. Pasa, pasa un poco esto, que cuando hay que poner nombre a los personajes o a los capítulos, dices, bueno, si puedo hacer que tenga una vuelta de tuerca extra, pues, ¿cómo, cómo no ponerle el topping? Bueno, aquí hay que remarcar que estamos en el terreno del mega spoiler, pero vamos a, vamos a meternos en, en ello. Yo los nombres... Digamos, más o menos, pues yo quería que aparecieran todos, los fui colocando por la novela, algunos de manera... Hasta, hasta Vid, hasta Vid. Eh, está Vid, que eh, está Surco, que es el nombre de la organización, eh, a, a la que tienen que ir a, a uno de los asesinatos, está Norma, efectivamente, y yo, está Forum, y yo digamos que no hay grandes contenidos mm, ocultos en esto, eh, pero sí que hay tres nombres que yo puse con toda la intención y con un significado metafísico ahí, yo qué sé, eh, que son, o sea, Bruguera, que me parece que son, que lo que hizo con los cómics Marvel, eso sí que, eso sí que fue un crimen, eh, con esa Mary Jane morena, <risa> esa, una Mary Jane morena, que, O sea, los cómics desordenados, yo tengo, yo tengo algunos cómics Bruguera, bueno, tenía más, pero me he ido deshaciendo, eh, y de, detrás ponía una pegatina con la edición americana gracias aquí al amigo Julián que tenía la guía y podías y, y podías ir mirando bueno, ¿dónde, dónde, o sea, para, para poder colocarlo o sea, un sin Dios fue, fue, fue una auténtica aberración como editaron los cómics y ese, esa es la razón por la que casqué el nombre de Bruguera para armarlo eh, y por supuesto la editorial que creó la primera generación auténtica de fandom Marvel Zombie eh, fue Vértice, fue yo creo que la, la primera que los editó en condiciones también hizo barbaridades, ojo también los recortó, hizo cosas, pero creo que hay toda una generación Vértice para mí, bueno durante mucho tiempo, pues yo tenía un montón de cómics de Spiderman que solo podíamos tener editados en español en Vértice, ahí gracias a muchas tiendas de viejos los, los fui recuperando yo, y por eso Vértice es el héroe y Nóvaro pues sí que quería como la gran entidad eh, de la historia, que a mí Novaro me parece que es um, el auténtico protagonista de esta historia muchas veces. Yo antes he dicho que hablo a través de Jorge elías pero también hablo a través de Novaro. Hay una parte de, de mi personalidad que habla a través de Novaro. No mataría nunca a nadie, pero cosas que dice él las podría afirmar yo. Bueno, pues eh, elegí Novaro, que es la editorial, la primera editorial que edito yo creo que en español, los mm, cómics de superhéroes. Y si no la primera, pues una de las primeras. Y encima también muy, 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 muy mítica. Y hay muchos cómics de C, por ejemplo, que yo creo que solo han estado editados en español
1: eh, en Nóvaro y siguen así. Es que encima, al final, haces un Marvel contra de <ríe> C. Es que...
3: Yo, <ríe> cuando,
1: <ríe> yo, yo leyendo el libro me reí cuando vi, cuando vi lo de Nóvaro, pero cuando yo a leer voy a decir llamarle vértice me puse a aplaudir, yo solo en casa, y decir, genial, y, vamos, y, a, y a morirme de risa del... Del, del golpe perfecto, de cómo lo habías planeado desde el principio. Claro, sí, es que es que hay algunas referencias que son como como que están puestas para cogerse y otras están tan,
3: eh, digamos, que son como antirreferencias porque nadie, es decir, Jorge Elías no, no le dice vértice por, por una editorial y tal, no, está como, o sea, pasa por allí y el que lo sepa lo sabe, o sea, tipo la tienda de animales que se llama Gundagore, que no está puesta para... Claro, se llama Gundagore por una montaña mágica. De... No, no. Es que la dueña... una de las dueñas se llama Bunda y otras se llama Nagore. O sea, son como, como encima eh, con pistas falsas, ¿no?
0: Esa es delirante porque esa, está... es, esa es gratuita al 100%. O sea, no va, no va a ningún lado. Esa estaba en chueca, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno es, es que es son delirante. cosas... Ya, ya sí, te digo sí, que sí. son cosas como... Tengo, tengo que poner un nombre a la tienda de animales. Pues es que no voy a ponerle paquita. Sí, la... Sí. La, la de la
0: de vaca. Boba. Claro, claro.
2: Mira, yo es que tengo el libro Sembrado de Posits. Página 165, Kansas. Eh, estás hablando. De, de repente, este episodio es el episodio número 13. Es como una ruptura narrativa. Cuando cuentas un poco el, el origen secreto de, de, de los de los protagonistas, de, de Patri y de, de Jorge Elías. Y, y lo llamas Kansas, que es algo que solo vamos a entender. Quienes eh, sepamos que es donde eh, se cría Superman Y además hay una eh, alusión inmediatamente después Cuando en la segunda línea aludes al año 1939 eh, Así que digamos que es para examen Muchas de las cosas que introduces aquí
3: Sí, pero por esto Porque creo que o sea El problema está Cuando la gente cree que le estás eh, haciendo preguntas Y no saben la respuesta pero lo bueno que hay aquí es que ellos no son conscientes de que les estoy haciendo ninguna pregunta. O sea, no, no son conscientes de, mira, esto no lo he pillado porque no, no creen que, que estén siendo sometidos a examen. Entonces, no, no hay sufrimiento. esta cosa, vamos, creo que, o sea, de hecho pasa muchas veces que un montón de lectores dicen que han pillado todas las referencias y yo creo que han pillado todas las referencias que han detectado. O sea, hay muchas que no simplemente no es que no lo hayan pillado, es que no se han notado que t... no han sabido que tienen que pillar nada. Y creo que es la manera buena de afrontar el libro, ¿eh? Pero bueno, también se puede jugar a lo contrario, a decir ya ahora me lo voy
1: a leer para ver mmm, los todos los huevos de Pascua. Yo también pensé que había leído que había cogido todas las referencias, pero supongo que no. Superman contra
0: Muhammad Ali, ¿no? O Las referencias a Alex Ross o alguna coña que te permites con Rob Liefeld o incluso eh, creo que llegas a explicarlo a contarlo del mefistazo o, o todo ese nivel de referencias sencillas para los aficionados y que dices que, pues, que no les han molestado a la, a la gente no, no friki al final no exagero yo creo que no exagero no si digo que hay una por página tranquilamente podemos, podemos hacer sí. ese promedio sí. incluso sí,
3: sí. y más y más y más yo creo que más yo creo que te corto
0: te pedía el cuerpo más o venga, ya vale, vamos a dejarlo aquí por si acaso pues, y tal. Pues
3: porque, yo, yo de, he de decir que te veo, escribí...
0: Te veo capaz de hacer un, eso, un galindo scat en el que esto es todavía más. No, ¿sí? a
3: ver, hay, hay una cosa clara. La novela está muchísimo más plagada de referencias que la película, por ejemplo. En ese sentido, yo sí que haría, hubiera hecho un galindo scat de la peli con todas las referencias que no han entrado. Pero en el libro yo juraría que me, que me quedé, vamos, como para echarme el cigarro de después. O sea, creo que fue como, fue, fue en plan de, bueno, creo que ya no tengo más, más cosas que decir a este tema. <risa> o sea, que es, lo, es, lo, es lo que más disfruto de, de escribir un libro, ¿eh? Yo como guionista odio la dictadura de la, de, de, del número de páginas. O sea, este rollo de, estoy escribiendo un guión y voy viendo cómo se van acercando al número 100, que es como la frontera mental, y, 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 y voy sufriendo mierda, tengo que ir cortando porque me, me paso. Y en un libro, sin embargo, oye, me está encantando esta escena. Yo me quedo aquí a vivir. Y, y, se, y creo que, bueno, pues, intento que sea... Sí, pero me no refiero tú, ¿no?
0: O sea, tú cuando estabas escribiendo el libro eras como Mark Miller, que ya estaba pensando en la adaptación, al, al, intentando ajustarlo para que encaje perfectamente en, el, en, el, en un producto audiovisual, multimedia, o te dabas el gustazo por ti mismo y o te frenabas o acelerabas la, la incursión de esas referencias sin pensar en, en, en todo ese, ese modo Mark Miller activado.
3: No, 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 yo... A ver, mi principal preocupación era que... O sea, bueno, un poco lo contrario, porque... Lo que yo quería hacer es, es un, aunque aunque luego me tocara recortar todas esas referencias para hacer la adaptación, o sea, yo quería que el, que el libro tuviera todo lo que tenía que tener. O sea que, que la única cosa que yo sí que hice en la novela pensando en su adaptación eh, fue que el asesino no deja portadas de cómics. Este asesino en un mundo normal hubiera dejado portadas de cómics, ¿no? Pero es un asesino preocupado por los derechos de autor y solo deja el adjetivo. Solo deja, solo deja el adjetivo. Eh, ¿sabes? Es como que, bueno, venga, para que no tengáis problemas. Esa sí que es la única cosa que, que, que me preocupe. Pero para el resto, no, para el resto, no. Eh, intenté explayarme y hacerlo. Eh... Hay una cosa clara, que es que yo, como no me tuve que documentar, yo básicamente, yo jugaba un juego de rol que era, soy Jorge Elías, entro ahí y, que, y, y todo lo que se me ocurra. Entonces iba, o sea, si tenía que, poner, que ponerme ya a buscar referencias, era trampa, era trampa. A lo mejor algún dato, una, se, me, se me ocurre algo y vale, ¿cuándo se fue lo del Spider-Mobile? ¿En qué año fue? Pero no me acuerdo. Y lo busco. Pero si no es así, es absurdo porque a mí no me hace falta, ¿sabes? O sea, entonces mmm, jugué a ese juego y, y nada, me, me lo pasé pipa.
2: Es que en ese sentido es un libro muy, yo casi diría que inocente, es decir, eh, te estás acercando al, al lector eh, sin ningún condicionamiento previo, sin lo que decíamos antes de presentándote tú de una manera desnuda eh, y dando tú eh, esto que haces con el narrador, que es un narrador que cuenta cosas pero al mismo tiempo en un momento dado te da opiniones y muchas veces hace esta cosa tan de Woody Allen que... Eh, te cambia el sentido y te cuento un chiste en la última frase, eso es muy chulo. No sé, no sé en qué punto entró, creo, creo que entró en la segunda revisión, no sé si, si ahí me equivoco, de, de, de que el narrador sea por sí mismo un personaje que, que entra, eh, estoy aquí, mira, te cuento esto.
0: A mí eso me parece lo más arriesgado y lo que más vueltas le habrá tenido que dar. De hecho, se ve que según avanza se suelta más no y, sí. y rompe más rompe más, bueno, no, tampoco romper la cuarta pared, ¿no? Pero es eh, usa más la primera persona, el narrador, ¿no? siento confianza y, como y,
2: contigo, ¿no? Hay ah, más hay es. más complicidad.
0: Hay más coleguero usa más coletillas, un lenguaje de porque sí, un... Eso es muy interesante, ¿no? Ver esa evolución eh, porque es muy arriesgado, esa... Bueno, al final que está buscando un... Thr... Digamos que es un thriller, es serio, pero todo el alivio cómico o ligero, más que cómico, viene, viene por ese lado no más allá de las referencias para un lector neutral el, las referencias no son cómicas porque no las entiende entonces todo el alivio ligero viene por, por esa valentía del, del narrador y, y, y eso es lo, lo que te dice Julián, que no sé en qué revisión entró eso pero me parece desde de lejos lo, 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 que, lo más difícil de hacer o lo, lo que más me costaría a mí
3: Pues yo creo que fue un, un pecado de juventud Sí, no es que tampoco fuera muy joven hace... Bueno, sí, sí, era joven, hace, sí, sí, sí. hace casi seis años. Bueno, era más joven que ahora, de luego. Sí. Eh, yo ahora no tendría valor para hacerlo. O sea, yo lo leo ahora y pienso que fue atrevido en, en, en exceso. Es verdad que o sea, lo hice... Lo que os quiero decir es que tiene un componente de inconsciencia.
0: Ya, pero... Pero, pero a mí me parece muy, o sea, a mí me encanta. Yo me encanta escribir así en plan eh, y ay, espérate, dentro de dos párrafos te enterarás, ¿no? Y o esa parte de a tú a tú con el lector con otro tipo de lenguaje, no sé, no creo que sea su sí. inconsciencia. Es, es confianza. Bueno, no sé. Hay un sí, síndrome sí, de un síndrome lo, del impostor, pero, pero, pero yo creo que precisamente es confianza.
3: Sí, sí, lo, lo leo y me gusta. Pero pienso, joder, ¿cómo me atreví a hacer esto? O sea, como... sobre todo porque pasa esto, que es verdad que esto, esto que comentas, eh, la gente que se ha acercado pensando que era una novela negra canónica, es lo primero que les llama la atención, ¿sabes? O sea, suelen, suelen suelo leer críticas y reseñas que mencionan que tiene, tiene un narrador muy especial. O sea, y es verdad que yo hasta que no empecé a leer esto, dije, ah, pues sí, es verdad que a lo mejor he hecho algo claro que a un lector típico de novela negra pues no, no está acostumbrado para nada. Y, bueno, es un poco un narrador que está viendo la, está viendo la película y la, y la va comentando, ¿no? Está haciendo como, también como, como audiocomentarios del director en un libro.
1: ¿Es Mr. que comentando el asunto? Pues, pues, podría ser. Podría ser, bueno, sí, sí está No ahí. O, lo o así,
0: eh, sí, pero sí que una parte de Bacile sí que... O sea, sí que te pones muy serio para hablar de Madrid, ¿no? Pero luego esos... Ese hilo conductor, a mí, a mí eso es lo que más me... me... Yo le he visto tío, hay, mucho hay, hay, de hay... primera novela.
2: Hay, hay un componente muy de sí. primera novela, de echarlo todo de echar toda la carne en el asador porque es tu primera oportunidad y lo quieres soltar todo. Y, y ese, ese aspecto me parece muy honesto y muy honrado y, y, y muy sincero con el lector.
3: Totalmente, mira. De hecho, mira, estoy recordando uno en concreto que es eh, esta cosa con que hablamos de Madrid, no de que pongo ahí a, a personificarla y tal. Recuerdo uno... O sea, cosas que, que tú te lees a Lovecraft o lees a Echo o tal, como se ponen como muy, muy solemnes, ellos lo, hace, eh, lo hacen con una seguridad que bueno que hay que tenerla y lo, y lo da la experiencia. Eh, yo recuerdo uno de los párrafos que me quedó especialmente poético y yo sentía como cierta vergüenza y pongo después, pongo después algo en plan de después de tanta poesía barata, seguimos con no sé qué. Como, como haciéndome ya una crítica a mí mismo en plan de Sabes, no, no, no sabes ponerle tan intenso. Y, son, y yo creo que eso es efectivamente cosas de primera novela de que entras como pidiendo perdón, ¿no? Como, vale, sí, me he puesto muy poético, perdonadme. Y son cosas que ahí voy con lo de inconsciencia. Que, que inconsciencia, perdón, eh, que, que a lo mejor ahora, pues si lo hago, lo hago, ¿sabes? Si, si, si he hecho, si me he puesto más, más intenso, pues me he puesto y ya está. Y ahí estoy como, bueno, perdonadme este, este inciso
1: poético.
2: Hacia. En la nueva edición del libro has incluido el, el capítulo este, que, que yo la verdad es que es, es la ventaja de haber leído esta edición. No, no concibo el libro sin este capítulo, el capítulo final, el de Astrobus, que es un gran homenaje a Astrocity. A mí también me parece, eh, en una segunda lectura, en, esa, en ese pelar de cebolla que hablábamos antes, ¿no? Eh, es un homenaje a Dark Knight. Eh, pero también es una manera de, de decir oye, que esto, fijaos, aquí tenéis un universo abierto, eh, que es casi como llegar al, al final de Iron Man y que te aparezca Tony Sarr para decirte, perteneces a un universo mayor, ¿no?
3: Sí, eh, totalmente. A ver, hay una cosa aquí con esto y es que es un homenaje a Astro City y también es un homenaje al último número de, del Hulk de, de Peter David, si os acordáis que, sí. que bueno, que largan a, largan a David y un Rick Jones del futuro eh, nos viene a contar todos los planes que tenía Peter David para la serie. Y bueno, los despacha un poco así, ¿no? Porque, claro, eh, es Rick Jones contando algo que en números de Hulk hubieran sido pues dos o tres años. Eh, y yo, bueno, pues lo que hice en ese capítulo es coger todas las notas que tenía para continuar Orígenes
1: Secretos y, y unirlo como si, mira, si mañana me atropella un autobús. Pues yo con, con ese epílogo del Astrobús y el, el homenaje a Astrocity Tengo que felicitarte sinceramente porque a mí me ha emocionado No sé si me hizo llorar, que a mí no es tan difícil Pero sí que me puso un nudo en la garganta Por ese tono melancólico que, que consigue Astrocity tant, tantas veces Y que aquí lo coges a la perfección Y, y nos, nos haces ese vistazo a lo que podría haber sido ¿no? eh, De verdad, de verdad, de verdad Enhorabuena porque esas, esas pocas páginas de esa chica contando esa historia son de, de, de ponerse a aplaudir.
0: A mí esa historia de complemento no, es, no, no me disgustó ni mucho menos pero tenía una parte, una, una parte de trampa, ¿no? Porque al final en esta nueva edición tú estás llegando ahí uh, tú, como lector veterano, lector de muchos libros sabes cuándo llega al final por las páginas que te quedan, ¿no? Y tú te... Te, 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 te programas mentalmente bueno, pues si quedan 40 páginas el, el, la acción va a tener unas pautas normales, tal, no sé qué y claro, de repente el libro acaba y luego es que el resto es un, un complemento una historia añadida ¿no? es, eh, yo siempre digo, ¿no? cuando, cuando, cuando leí el juego de Ender, que es uno de mis libros favoritos que quedan 10 páginas para el final y que tú dices no puede ser, ¿dónde están el resto de páginas? aquí tiene que quedar, tiene que quedar mucha historia todavía por contar qué es lo que está pasando aquí de repente, boom, acaba como acaba pues hay una parte física de interacción del lector mmm, con el libro que, que, bueno, que también tiene... que tam Y aquí en cambio rompes esos esquemas, ¿no? Con, con ese complemento no lo haces a propósito porque la edición original no estaba, pero bueno, sí que tiene otro, otro juego, otra
1: a mí A mí me produjo esa sensación, ¿no? De pronto de que se ha muerto el malo, ¿qué ha pasado aquí? Y ahora hay quedan muchas páginas, ¿no? Y me, me recuerda a, la, a lo que hace Jonathan Hickman con las hojas, que nunca sabes cuándo va a acabar la historia o cuándo está acelerando o cuándo está empezando, porque te mete de hojas en blanco por en medio y te mete otras cosas. ¿no? Es un truquito un poco así.
2: Pero fijaos que, que ya ha roto antes esa lectura, porque sí. claro, en la edición original del libro donde falta ese capítulo hay otros dos capítulos que te rehacen lo que te han contado porque vuelven hacia atrás en el tiempo y te dan otro punto de vista. No dejo de preguntarme cómo ha podido resolver eso en la película, me explota la cabeza
3: solo de pensarlo. Pues tienes, tienes que. tienes que descubrirlo. <risa> hay que Sí, sí. Pero bueno, ya hay, hay una cosa con esto, que eh, este relato eh, es idea mía en el sentido de que nadie, nadie me lo pidió nunca. O sea, a raíz de, de, bueno, de salir la película ahora y tal, pues eh, mm, Runas lo ha reeditado, pero Runas no me pidió, no me dijo, oye estaría guay que, que hicieras otro relato o hicieras un prólogo y tal. todo esto son cosas mías que les dije, oye voy a hacer un relato y me dijeron, ah oh, pobre cojoludo y una introducción, sí. ah, pues muy bien lo que tú quieras, mi niño tú, lo, lo, que tú, lo que tú quieras y porque me parecía bueno me parecía más honesto, ¿no? que si iba a haber una reedición después de relativamente pocos años pues quería dar un, un valor añadido a la historia y bueno, por esto me di, me di el gustazo de, de hacer Astrobus y me, me doy cuenta de que muchísima gente ya no, no puede entender la novela sin, sin este sin esta coda, ¿no?
0: Mola. Eh, en el territorio de spoilers eh, ese final encima de un tanque tóxico, ¿no? Eh, peligroso y tal. Eso eso tenías claro desde el principio. O es otro guiño más o tiras de tópico o porque también tiene un reflejo con un reflejo comiquero, ¿no?
3: Tiene, tiene un reflejo comiquero, es que el, el, el tanque de ácido y la leyenda de Batman están unidos a unos niveles que no nos podemos ni imaginar. O sea, una cosa es, es hablar del Batman de Tim Burton, que es una obviedad, pero es que en el Detective Comics 27, el malo cae a un tanque de ácido verde. ¿Mm -hmm. es, 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 o sea, es, es, que, uh, um, es una cosa como que está, está uh, incrustado en la leyenda de Batman a ese nivel, desde su maldito origen. Y bueno, al final esto no deja de ser eh, una historia de origen de un, un Batman, por decirlo de alguna manera. Igual que el Detective Comics 27 acababa eh, de esa forma, en la última página que hay al tanque de ácido, pues nosotros tenemos nuestro tanque y nuestro final.
2: Oye, mójate, si esto es un origen, ¿hay pensado seguir? ¿Te gustaría
3: seguir...? <risa> Totalmente, yo, o sea, a mí lo que me gustaría es que hubiera, o sea, mira, yo, yo plan he planteado, eh, y de hecho en Astrobus está, como siete años de Vértice, yo creo que sí, yo creo que Vértice está, está en activo siete años, y le han pasado distintas cosas, intento no hablar de muchos personajes, o sea, si os dais cuenta en Astrobus al final, y aquí sí que estamos en el treno del spoiler a muerte, tú lo único que sabes, sabes seguro es que están vivos dos personajes al final. Es lo único que sabes. Puede, puede que haya más o menos, pero o sea, digamos que los, los únicos con los que puedes relajarte son con dos. Con el resto y cosas que faltan por descubrir, pues no te puedes relajar. y A mí me encantaría que me dejaran contar, contar más historias de verdad de, de, de este universo. Y creo que la siguiente, la siguiente historia aún eh, sería muy Orígenes Secretos, pero a mí lo que me gustaría es llegar a una historia en la que realmente no hubiera que explicar nada. Esta, esta maravilla que esa es la razón por la que en las pelis de superhéroes, la que mola siempre es la secuela. ¿Por qué mola tanto El soldado de invierno, X-Men 2, Spider man 2 de Raimi? Pues porque son pelis que empiezan y van al turrón. No tienes que gastar tiempo en explicar una, una mierda. Y creo que el, el, el momento en la historia en la que yo simplemente pueda empezar y bueno, pues Vertice va en su coche y a ver qué pasa. Ya bueno, ahí, ahí creo que el trabajo ya estará hecho. ¿El coche tenía nombre? Que no me acuerdo. Eh, sí. áng ¿Ángulo? Ángulo, eso, ángulo del coche. ¿eh? <ríe> ángulo, sí, sí, todo, 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 todo. Y de hecho, bueno, y, y en, en Astrobus se mencionan unos cuantos nombres que creo, creo que no están repartidos, o sea, la gente no sabe a qué se refieren, pero se menciona la pirámide, que para mí es el nombre de la Bazcueva. Y, y alguno más, ¿sabes? Son como... todo, todo tiene que ver con, algún, con el prisma sí. de, de tres lados. De todas formas, el vértigo, el, el típico vértigo de
0: la segunda novela, no tiene que ser pequeño, yo creo, y más si entre novela y segunda novela, entre la primera y la segunda hay una peli en medio. O sea, yo creo que eso... yo Me
3: fiaría de ti, pero vamos, que eso tiene que ser un parto horroroso. Sí, ver, impone, impone bastante impone bastante. Yo... Mm, no descarto hacer un Mario Puzo y, y, la, y la segunda parte directamente hacer un guión cinematográfico, no lo descarto no lo descarto, porque bueno, me parece, en ese sentido sí que me parecería más honesto, que si tú sabes realmente que o sea, la novela estaba hecha para tener valor por sí misma, o sea si ya haces una segunda parte que al final parece que es como para mm, eh, armar una, una adaptación fílmica de la secuela pues mira, no me, no me importaría lanzarme directamente con el segundo guión y, y ya está.
2: Fíjate, me sorprende que en ningún momento te pares a pensar en la posibilidad de, de un cómic.
3: Pues a mí me encantaría. Yo, o sea, a, mí el, a mí el medio que me gusta, yo lo reconozco sin ningún tipo de pudor, que yo soy un guionista de cómics frustrado. O sea, a mí, yo, yo lo que, si tuviera una, una lámpara maravillosa, yo lo que pediría es ser el guionista de los putos X-Men, ¿sabes? O sea, guionista de la patrulla de Gisla, <risas> ser guionista de, la, de la legión de superhéroes, de Spider-Man, eh, del Capitán América, ¿sabes? Es decir, que, o sea, en un mundo. Hace falta decir de Hulk, de Daredevil y de los vengadores y ya está. Claro, <risas> claro, claro. Pero te quiero decir que, que soy, soy esa, esa clase de idiota tipo Dan Slot o tipo. Me refiero a que no tengo. Que no me, no me iría a Image a crear mis superhéroes. ¿Sabes? O sea, yo soy el típico bueno, porque... trabajador okay. de empresa.
0: ¿Por qué idiota? No sé. Claro, tu idiota no. 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 Ya has, tú ya has hecho tu Image. Este es tu Image. Tus orígenes secretos. Claro, es cierto. Claro, es que... Es no sé, es cierto, sería es más claro. como, no sé, alguien que empieza ahí en Image petándolo y luego, pues, no sé. Bueno, claro,
3: sí, sí. También es esa, esa otra frase. Fíjate,
2: yo te, veo, yo te veo expandiendo el universo. En, en, en Astro... En el último capítulo en Astrobus ya hay una idea de que, bueno, de que está este vértice pero ha habido... Unos cuantos pirados más que, que han seguido por ahí, incluso ha pasado un poco lo que pasa en la concepción moderna de Batman, ¿no? que en el momento en que aparece Batman, eh, digamos que las respuestas es que Gozan se llena de, de pirados que responden un poco a su aparición y, y ahí es cuando cambia todo el ejercicio de poder que hay en, en Gozan, de que antes eran criminales, un tipo de criminales y a partir de la aparición del superhéroe se convierte en otra cosa distinta, el tipo de delincuente que hay en ese lugar.
3: Sí, totalmente. O sea, el destino, el destino de Orígenes Secretos es un poco, es un poco este. Eh, está claro que lo que, hay, lo que hay que explorar es cómo cambia el mundo real cuando hay un superhéroe en él. Y claro, cambia, cambiará todo. Cambian
1: hasta los criminales. Y luego yo quiero, que ver, yo quiero mucho... ver al segundo superhéroe, David. Quiero ver al segundo? segundo superhéroe, al tío, al tío que quiera imitarlo y sea su reverso tenebroso. Pues, bueno, pues... que <risa> que. tiene que... Mira, hay, hay una cosa con esto que sí que
3: tengo clara. Eh, yo, o sea, lo que necesito es un clamor. O sea, está claro que, 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 que lo que hace falta es que Origen Secretos funcione y que y si la gente lo quiere, se, se hará. O sea, que lo que... Espero que a la gente le guste le guste la peli. Y si la gente le gusta la peli, ten por seguro que, vamos, que yo voy a estar ahí a la muerte. Y claro que sí. Hay, hay un montón de cosas que me interesan. O sea, sobre todo... Me interesa mucho hacer una adaptación de la leyenda de, de un héroe como Batman, por decirlo de alguna manera, eh, mucho más canónica que la que hacen en las propias pelis de C. Eso me, 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 me encantaría, ¿sabes? Hacer nuestras versiones de un montón de cosas de Batman que molan un montón. O sea, tener una Talia al Ghul que mole, tener, no sé, hay, hay elementos de, de Batman, esto los dejo aquí como, iba a decir en primicia, pero vamos... O sea, cosas, cosas que me gustan muchísimo de Batman y no he visto las reflejadas nunca. Como Cerillas Malón. <risa> sí. esa, 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 esa mierda. Sí. O sea, esa, esa, yo estoy dispuesto a hacer... Hostia, el, que, el tío que mejor ha adaptado a Cerillas Malón ha sido un tío, un friki de, 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 de España, que hizo una... O sea, esa cosa, esa, 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 mi plan vital va por ese, por ese camino. Un montón de cosas que digo, no lo hacéis vosotros, lo haré yo.
0: Eh, Jorge Lías, ¿qué es más? ¿Un Sidekick o un profesor Xavier? Mm. mezcla las dos cosas
3: pero yo creo que sobre todo es no, un, no, no, no un, vale. un sabio anciano no, no me vale es, sí. es, es un Bruce es
0: un sabio
3: jubilado un sabio yo creo que Jorge Elías es más bien el sabio anciano porque es el que, bueno, es, es el que da todas las normas al héroe el que le entrena, parece mentira pero es el entrenador es, más bien, es un poco como el entrenador de Hércules porque vaya, vaya cuadro pero es el entrenador y es el que le da las armas incluso o sea, es que, bueno, es que es Gandalf, es que le da le va a reparte la espada, le forma y de todo. Eh, y yo ¿Y el side... traje. Y el traje, sí, sí, todo, todo. La, la, la malla de Mithril, ¿no? Y yo lo de sidekick más bien sería Patrick. Eh, mejor de lo de sidekick porque parece que es como que está por debajo. Pero bueno, eh, sidekick he entendido como compañero. Compañero a la par, pero compañero. O sea, creo que, que cuando haya que, que ir a combatir a unos tíos que se han puesto una máscara pues hipotenusa... Sí que puede ir con él ahí a repartir patadas. Y Jorge Elías, pues no, Jorge Elías puede instruirle y decirle cosas, pero no, no No, iría allí a repartir leña nunca. Tú hay una
2: cosa que dices al principio del libro, que es que no nos atrevemos a hacer en España eh, superhéroes, lo cual es cierto. Este sería quizá una de las primeras nuestras, y si, si, si pasamos por alto Super Claro. A ver, si, si decimos. Si estimamos que Super Sonic Man no iba en serio, este sería el, el primero, ¿no? Eh, lo, lo que sí es verdad es que tú tampoco haces luego una, una concesión a la fantasía. Eh, son superhéroes, pero superhéroes de aquella manera. Están moviéndote en el territorio, eh, pues eso, de marmidas, de, Mar de, de kickass. ¿no? Hay, no hay superpoderes y no sé si en algún momento dado te planteas... Yo creo que no, por, por el tipo de universo que has... Que has creado. No sé si en algún momento dado te planteas romper esa regla de que no hay nada realmente fantástico, que no pueda ocurrir realmente en la vida real.
3: Mm, sí que me la planteo, o sea, no, no, en la, no en la historia de, de, de Vértice. No, o sea, creo que él no se enfrentará a cosas eh, que sean muy, muy fantasiosas de manera obvia. O sea, al final hay cosas fantasiosas del tipo un gas que te hace alucinar. Pues. A ver lo hay en la realidad sabes pero no pero está usado de manera comiquera pero cosas como que de pronto se vaya a enfrentar a alguien que tenga poderes mmm, no pero bueno eh, se puede haber otro otro personaje y de pronto en una historia se cruza ¿no? o sea yo creo que, que al final este es el universo de un, un vigilante y no no tendría sentido porque bueno lo, lo que la principal preocupación que, que yo tenía era anclarlo mucho a la realidad. O sea, quería meter en, en esta cesta a, a gente que iba a entrar en la historia con muchos prejuicios. Entonces, de primera base, para este héroe en concreto, creo que, bueno, pues intenté que tuviera los, los pies en, en la tierra todo lo que pudiera. Aunque luego, insisto, o sea, está el gas este, está el taser, que eso más que un taser es una espada láser, porque da, mete unas, unas descargas locas. o sea eh, que, fuerzas, que lucha contra fuerzas un poco. Claro, claro, porque todo el rato justificando cosas, eh, esforzándome mucho para contestar a, la, a, la, a las posibles críticas, ¿no? ¿Y cómo es posible esto? Bueno, porque están todos drogados. ¿Y cómo es posible esto? Pues por, por esto. O sea, yo siempre me ponía en... este rollo, este rollo que dicen del de, de abogado del diablo, ¿no? Es como, bueno, me ponía en plan, de bueno, a ver, ¿qué, ¿qué pueden decir de esto? Pues se lo contesto.
2: Y hay también un elemento, a ver, no fantástico, pero sí rozando la verosimilitud en, en los crímenes que, que además todos me han parecido eh, muy visuales muy <ríe> muy de semen, muy de, de buscar el grafismo y de imaginártelo en el momento en que lo lees aquí sí que yo veía la película y es imposible no ver la película yo creo que le ha pasado el mundo que, de hecho cuando vi en el trailer la representación del, eh, del Marvel Comics 1 pensé hostia, lo ha
1: clavado
3: ¿Sabes? Claro. Eh, es un poco, un poco lo que contaba antes de, de... Al declarar estos estos crímenes, por un lado, tenía en mente dos cosas. Una, eh, que fuera... Como estamos en la, en la parte del libro que está esforzándose mucho por ser un thriller, con... No me importa confesar, con Seven como referencia absoluta, pues intenté ser pues todo, todo lo, lo, lo se ven que pudieran en el sentido de que fuera grotesco que fuera desagradable y que fuera muy gráfico eso por un lado para, para, para esa parte de, de los lectores pero para la otra parte eh, bueno, pues al final eh, esa antorcha humana seguramente sea la antorcha humana que más fiel vamos a ver en, en una pantalla bueno, es que no, no, es un personaje que no estamos acostumbrados a, a, a ver, ¿no? O sea, es como de, de pronto, o, o un hulk gris. O sea, tenía como los dos componentes de decir, a lo mejor el único hulk gris que vemos en cine es este.
2: O bueno, el spider-man Fíjate, hay un momento que a mí me llega que sale un personaje eh, completamente de, de fondo, una señora, y dice, pero si es un crío, si es un crío, ¿cómo lo no han podido hacer esto?
3: Claro, pues, porque tiene que tener la edad correcta. Claro, tiene. Tiene 16, <risa> tiene, tiene 16 años. Y de hecho, eh, para que os hagáis una idea son esta clase de cosas que son como muy muy, muy sutiles, ¿eh? ahora mismo os, ha, os hablo de la, de, la, de la película pero, por ejemplo o sea, un Hulk con camisa naranja y piel gris, es todo lo contrario a la imagen que tiene cual, cualquiera de Hulk la, y sin embargo es el más fiel al, 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 al primigenio y el Spiderman colgado lleva el traje con el que se enfrenta a aplastador Hogan
1: que te pongas mm -hmm. como te pongas, es el primer traje de Spiderman sí, sí, sí Fíjate cómo somos, que nos creemos Seven, nos creemos la historia y los, los crímenes ultra flipados, truculentos y son igual de imposibles que los superhéroes. O sea, en la vida real no se hacen ese tipo de crímenes tan elaborados, tan que tienen que ser todo a la perfección para que funcione. Y sin embargo, nadie se plantea, nadie se plantea poner en duda que, que Seven sea una cosa, una, una cosa imposible, cuando obviamente es, pasan cosas que solo pueden pasar en las películas bueno o en las novelas. Totalmente, sí, sí. Esa...
3: Y eso. Bueno, ya digo, los, los americanos se sí creen una cosa y la otra, pero nosotros solo nos creemos una. Eso es lo, eso es lo jodido. O sea, creerte solo, solo estas esta fantasías es cuando es para el mal. Eso es lo que ojalá cambie pronto.
2: Pero no llega nadie que te haya dicho, tío, tú no tienes vergüenza. Es que no solo te haces una de superhéroes en España, sino te haces. Eh un thriller de crímenes súper originales y súper elegantes que, que solo ves en el, en el cine americano y en Estados Unidos.
3: A ver, está, está claro que uno de mis principales problemas a la hora de, de colocar este proyecto, o sea, uno era pues esto que, que enseguida querían, er, erraban en el tono, pero otro era que no había referentes. Hay una cosa muy curiosa que, que todos nos pensamos que van a apreciar mucho un proyecto. Cuando es muy novedoso. Esto no se ha hecho nunca y esto no es así. Eh, cuando tú entras en un despacho, ellos lo que quieren es que se haya hecho y que esté testado, que funcione. De ahí me preguntaban, ¿cuáles son los referentes de esta película? Yo decía referentes, obviamente, pero eran todos referentes americanos. Y es como, no, 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 aquí, aquí. Pues, no sé decirte, es que no. Y, y les daba mucho miedo el hecho de, de que aquí no se ha hecho esto. No se ha hecho. Yo decía, bueno, a lo mejor. A lo mejor el Día de la Bestia es lo más parecido, pero es mucho más mucho más histriónico que esto, que lo que yo quiero hacer. Eh, y les preocupa mucho porque efectivamente pues cuando intentamos hacer el género... Los géneros nos, nos los llevamos mucho hacia abajo, ¿no? O sea, es como que nos da miedo hacer un thriller pues el rollo Seven, o sea, peliculero. O bueno, pues eso. Nos, 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 nos cuesta mucho ponernos la chaqueta de blockbuster. Y Orígenes Secretos lleva esa chaqueta de Blockbuster. Luego, no, no por presupuesto, os lo aseguro, pero sí que el tono, el tono y sus aspiraciones son aspiraciones de, de Blockbuster. Y la lógica interna de la peli es esa. Es de, hemos sentado aquí a ver una peli.
2: La lectura del libro lo que sí me da a mí es verdad, en algún momento dado, el tono de, esto podría ser una historia de la iglesia. No sé, además, si tú desde el principio tenías claro que, que este, este es solo para ti. No sé si en algún momento dado pensaste pues a lo mejor esto lo podía escribir yo y dirigirlo a otra persona, o desde el principio tenías claro que, que, que ibas a dirigirlo
3: tú. No, yo esto, yo tenía claro que no, no lo soltaba, no lo, no lo soltaba, esto era para mí o, o, o para nadie, lo tenía muy, muy, muy claro. Aunque he de decir que si, bueno, el, el autobús que hablábamos antes, ¿no? Se me atropella, si me hubiera atropellado un autobús, Podría, y en el, el último hábito puedo decir, bueno, a Alex de la Iglesia. Por supuesto, ¿sabes? Porque me parece que, que tiene una sensibilidad que podría eh, sentirse vamos, creo que, que le molará Orígenes Secretos. Eh, pero no, 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 nunca, nunca pensé en, en dejarlo, en dejarlo marchar. Sobre todo porque es que eh, eh, esta clase de problema que te digo yo que tenía que cuando en un despacho, ya me costaba a mí pelearlo, siendo yo el, el autor. Y me imaginaba a alguien pues que no sea yo, sabes que, que realmente es muy fácil que alguien te coge y te diga no, no, esto lo que hay que hacer es llevarlo, mete más chistitos aquí y, 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 venga, y hacemos una, una comedia disparatada. Y, y me, me, o sea, jamás hubiera permitido que pasara eso con, con mis niños.
0: Yo te quería preguntar, y esto sería el territorio de super spoilers, uh, sobre um, cómo juegas como como los trileros, los trileros estos de las Ramblas que mueven el cubilete aquí para allí donde está la pelotita, ¿Dónde está la pelotita porque bueno, supongo que no seré yo el único que tenga la sensación de que juegas voluntariamente a insinuar o jugar con las reglas clásicas del, del género, eh, a insinuar que el hermano fallecido de Jorge Elías podría, ¿eh? podría ser el gran villano detrás de todo esto eh, dosificas muy bien los momentos en los que se acuerdan de él, dosificas muy bien las, las menciones eh, a, su, a su empleo, a su momento de fallecimiento y tal, y además pues bueno, no, no especifica, no es, no, no es muy explícito eh, la parte en la, la que, bueno, la que se, se le encuentra, se le entierra, eh, esto es por supuesto esto es a propósito, aquí juegas a mover la pelotita de uno para otro, eh, tú te ves que es de quizás excesivamente obvio, ¿Cómo, ¿cómo recuerdas esto?
3: Pues sí que recuerdo que fue una decisión consciente porque necesitaba sospechosos y realmente para mí hay dos sospechosos claros, que uno es el obvio, para el que se esfuerza muy poco, que es Galván, o sea, es como para el que vamos, yo de luego como, como espectador jamás hubiera sospechado de él o como lector, porque es muy obvio, o sea, está puesto, te dicen que tiene mucha pasta, no sé qué tal, y pronto, pues, eh, es el personaje que cuadra, y luego está el que yo sí que hubiera estado la, leyendo el libro y diciendo, que es este, que es, es el hermano, y, y efectivamente, porque, bueno, tiene las motivaciones y tal, está claro que en estas historias siempre hay un componente como, como del pasado, y sería como la superación de, del enfrentamiento fraternal que tienen ellos. Y está puesto ahí para que. Bueno, para despistar al para despistar al lector. Eh, hay una cosa que yo tenía clara, que si eso no fuera a ningún lado, si simplemente fuera una pista falsa, ahí me, me, hubiera, me hubiera parecido en exceso tramposo. ¿Cómo, o sea, cómo será?
0: Que, que, si, que si no fuera a ningún lado. cómo, cómo sí,
3: sí, que si digamos que todo eso que se ha ido sembrando del hermano al final no fuera a ningún lado. Sí. Eh, me parecería en exceso tramposo. Por eso tiene esa aparición eh, con Cosme al final. Sí, vale, esa visión. O sea, la, sí. la, la, la importancia del personaje, o sea, el personaje está allí y es importante que conozca su historia porque, bueno, eh, va a tener un momento, un momento al, al final de la, de la historia y me parece que es importante ese cierre que tiene con, con Cosme. Y creo que es importante y, y te, te importa como lector porque, bueno, porque la has ido conociendo en esas pinceladas que tú creías que eran pistas eh, sobre el asesino y en realidad pues estaban preparando ese momento.
2: A mí esto me parece fantástico, eh, porque es un momento que, que es el cierre del personaje, realmente eh, tú ahí cierras el viaje del, del personaje y digamos que es un círculo perfecto, eh. Cumple enteramente su función y por sí mismo el personaje tiene sentido y arco.
3: Claro, por esto, por esto, por esto decía, por eso que si, si en ese momento me hubiera parecido que, bueno, joder, y todo lo del, y lo del hermano está puesto aquí para que yo piense que tal. Pero no, está ahí puesto para que, bueno, pues para que Cosme y él hagan las, digamos,
2: mmm,
3: bueno, hay que leer el libro. <ríe> pero sí. Hay una cosa curiosa con esto que os iba a comentar, y es eh, respecto a la peli, y es que yo exigí que el personaje perdón, el personaje, el actor que encarnara al hermano tenga que ser alguien alguien me refiero a un rostro irreconocible eh, ¿por qué? porque, bueno eh, el personaje es Alex García y me parece importante porque este, esta trampa que hay en el libro en la película se refuerza también muy, muy mucho porque tú ves a Alex García y dices, bueno, Alex García no ha venido aquí a salir en un flashback pequeñísimo, ¿sabes? Este tío está aquí por algo y, claro. y bueno, la, y la gente piensa, vale, Alex García es el tío de la máscara, Alex García es el tío de la máscara. ¡Qué perro, eh! Esto es como lo del padre de Stargirl. Sí,
0: sí, sí, claro, seguro. claro.
3: Si hubiera sido pues un actor igualmente buenísimo, pero que no fuera un rostro conocido, pues dice, vale, pues ha salido, ha muerto y sigue, seguimos con nuestra vida. Y por eso, vamos, me, me fue difícil explicar la importancia de que fuera un rostro conocido, pero bueno, lo conseguí y, y, y refuerza esto que comentáis.
1: Esto sí que es un auténtico detrás de las cámaras, de cómo se hizo, ¿no? Más allá de lo que siempre nos ponen de... Hicimos un buen trabajo y nos llevamos todos muy bien en el rodaje. Todo fue muy bien. Aquí estamos viendo las decisiones creativas detrás de, de, de verdad, detrás de, de la película.
3: Claro. Es que hay una cosa muy interesante con eso, y es que hay ciertos rostros que cuando tú les ves aparecer, dices, bueno, este va, tiene que tener importancia porque si no no, no, no habría venido aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, encarnando a Paco al Leonardo de Baraglia. Te quiero decir, tíes, ¿ha venido Leonardo de Baraglia solo a hacer esto?
2: Oye, ¿cómo fue el proceso de, de casting? Porque el casting es una cosa brutalísima. Yo cuando lo vi, me quedé, me quedé de piedra. ¿eh? Un casting para, para la primera película de un director... Absolutamente brutal, que te, te, lo, te lo ves para un director consagrado.
3: Pues es que fue un poco así, porque yo tenía el núcleo duro, digamos que al principio pues teníamos a Javier Rey, a Bryce, eh, yo a Bryce le conocía, le cono... habíamos coincidido en algún festival de cortos y luego ocurre con él en, en una gala de los Goya que, que escribí yo, eh, que él salía de Paquita y, y yo ya ahí ya le había ido tentando con, con que le quería para este personaje y luego también entró pues Antonio de y Verónica Chegui y era, este era el núcleo que teníamos y luego a partir de ahí todo surgió como yo es que no me lo, me lo iba creyendo porque íbamos haciendo la lectura y se iban, se iban proponiendo nombres y a mí me parecía que, que no iban a decir que así imposible porque eran personajes ya pues no tan no tan importantes y el problema o sea la cosa que no, yo no podía esperar es que esta película era tan especial es tan distinta a lo que le suelen ofrecer que se metían a de huello o sea, les parecía una historia pues pero, que, que, es que ¿cuándo van a ofrecerme esto?
0: Pero, ¿no tienes la sensación de que esta película hace dos años no habría sido así? O hace, sí, o bueno, uno no, pero hace dos años no habría, se habría apostado por este género, por este enfoque, por este repartazo, por... No sé, no pues, te la sensación de que no. es una sucesión de pequeños éxitos de otras... Pues no sé, no te voy a decir, el vecino o
3: el no sé qué, o no sé cuál, que todo va... Pues a, no seguir, lo sé, porque... Mira, creciendo mira, Orígenes Secretos, o sea, Televisión Española entró en Orígenes Secretos en 2015. O sea... 2015, 2016, no sé, no me acuerdo. ¿eh? Lo que ha, ha tardado es en armarse porque, bueno, porque había mucho miedo. O sea, es una película que me ha costado mucho de, defender. Pero, bueno, el proyecto lleva lleva ya lleva ya años. No, no lo sé. Luego, una, una cosa clara. Sin el apoyo de Netflix no habría podido... Incluso cuando se estrenaba en cines, ¿eh? Eh, no hubiera ah, pues podido hacerse. Ahí voy, eso, ¿no? Que
0: Netflix, es... que Netflix apuesta por esto porque le están funcionando guay cosas...
3: No, no y, y que Netflix ha venido yo creo que a cambiar las reglas del juego. O sea, Netflix tiene una película, que no sé cómo se estrena, una película española de acción. De hecho, que sale Peris Mencheta y tal, no, no, no estoy muy informado. Pero es una película de acción, o sea, una, imagínate un John Wick hecho en España. Ahí, luego veremos, veremos eh, a ver hasta dónde se llega, ¿vale? Pero ya el concepto de decir ¿por, ¿por qué no hacemos esas películas? o sea, porque hay géneros que no tocamos y yo creo que Netflix en ese sentido eh, le va la marcha y ya veremos si funcionan o no pero desde luego se meten todos los fregados y eso está muy bien Oye, ¿y tú por qué crees que ocurre eso? Que hasta ahora hay géneros que no
2: tocamos ¿Es, es porque mm. los directores que quieren hacer esa película se van fuera? ¿Porque simplemente no se plantea? Eh, por, ¿Por la estructura aquí... misma de la industria en España?
3: Pues porque aquí mmm, solo, solo se apoya al cine de autor claro. O sea, hay una, hay dos, dos tipos de cine en España ahora mismo. Está el cine de autor, que claro, que es intimista, es de, bueno, pues, una cosa como mucho más pequeñita, mucho más importante, pues, el trabajo con los actores, todo muy, muy mimado y tal. Y luego los blockbusters, pero elegidos por las cadenas de televisión, pues, tipo Telecinco, Bandena 3, que son, bueno, pues, blockbusters de comedia, ¿vale? Pues esto, pues pues las la, películas que, mmm, que podemos tener de referente cualquiera, ¿sabes? Es que no sé decirte o apellidos vascos o la, la última de Santiago Segura, son películas para toda la familia. Y los que escogen esa, qué películas hacen o no de ese tamaño son las, son la, las televisiones. Y las televisiones, pues no, no, no son entes que les guste mucho arriesgar. Pasa lo que, lo que os decía, no, no tienen referente de una película que haya triunfado de este género y no, no, no apuestan por ello. Entonces, eh, si, si existiera, digamos, un mercado de películas medianas, de, pues se podría arriesgar, ¿no? O sea, podrían hacerse cosas que no fueran, vale, ni las comedias estas de 35 y Antena 3, ni las películas de autor pequeñitas, pero no existe. Pasa un poco como en la sociedad, que se han cargado la clase media, pues en el, en el cine pasa, pasa un poco esto. Entonces, eh, yo creo que la gente, para hacer una película como esta, necesitas presupuesto. ¿no? no te vale una, un presupuesto de cine de autor eh, realmente. Bueno, pues esto, pues para que no, que no... Al final, esta, esta película tiene eh, coches por túneles, peleas, sí. es, explosiones. Insisto que hemos sido hemos una película con un presupuesto súper, súper, súper ajustado. Eh, pero bueno, pero no somos, no somos una, una película de dos personajes hablando sobre que sufren porque se ha muerto su hija
0: Sí, 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 no que te entiendo, sí, que, que los escenarios que tal, pero bueno, sí, a mí sí que me da la sensación me daba la sensación que esto hace tres años no lo habríamos visto con resines, con tal, con. no sé y, pero bueno eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, ah, sí, la pregunta dolorosa sí que quería saber un poco cómo la has vivido, ¿no? Eh, porque al final Orígenes Secretos iba a estrenar en cine um, Tú me decías, ¿no? Que vuestra referencia, lo que hablábamos, que vuestra referencia para ver si era viable o no era eh, prestar atención a lo que se hacían con Wonder Woman 84, ¿no? Que, que si ella que si la retrasaban que vosotros también, ¿no? Que ibais
3: un poco en esa, en esa claro, línea. Claro, sí. En la, en la época. Sí, sí, al principio, cuando empezó, cuando empezó la pandemia, estábamos ahí mirando a ver qué, qué hacían con los estrenos. Y luego ya, bueno, mira, tuvimos la, la oportunidad de, del estreno mundial en Netflix y me parece que, bueno, para esta película es, es, es perfecto. A ver, hay una cosa. Yo soy un tío que va al cine todas las semanas. Todas las semanas, por lo menos una vez. Eh, con mi tanque de palomitas y mi Coca-Cola XXXL, pues yo voy, 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 a, voy, a, voy al cine. Y no me lo ponen fácil porque después de la pandemia, joder, estrenan poquísimas cosas, ¿eh? Me, me, me veo unos ñordos tremendos. Pero... <risa> pero bueno, yo voy al cine entonces en ese sentido, pues a mí me hubiera encantado ir a una sala de cine eh, a ver a ver Orígenes Secretos, me hubiera vuelto loco y todas las razones que tengo para eso son románticas si me para a pensar en, en qué es lo mejor para la peli pues me doy cuenta de que esta película es una película que yo creo que puede asustar a cierto público y estando en Netflix le van a dar una oportunidad y esta película, yo confío tanto en ella que yo estoy seguro de que si se ven 20 minutos se la van a ver entera entonces, eso creo que es... La... Bueno, yo, estoy,
0: yo estoy seguro que el algoritmo este de Netflix, que todos tenéis y tal, que lo de que dice número uno en España ahora mismo, eh, que lo pone, pues, pues no, alguien se lo cree, otro... hay gente que piensa que no, pero bueno, eso de nuevo número uno en España ahora mismo, orígenes secretos, yo eso va a pasar en los tres o cuatro primeros días, fijo, estoy segurísimo. Y esa Ojalá. captura te la vas a llevar y la difusión va... Y te, El primer día te la pondrás doblada en inglés a ver cómo son las cosas de <risa> doblaje en inglés, que eso tiene que ser una experiencia súper
3: fascinante. Y, y, en y en alemán, tío. Oh, y en, y, y en de, de todo. El otro día me, me pasaron el listado de nombres de la película, claro. Que en inglés es un, un Known Origins, no es, no es Secret Origins. <risa> Anda, ¿qué me dices? Te lo juro, sí, sí, tío. Yo creo que debe haber ahí algún algún lío por, por la, la línea de cómics de C, o lo que sea. Pues, eh, puede ser. Sí. Y, y en alemán y en francés, y bueno, está, y en árabe, está en. Es que se estrena en 193 países. Va,
1: Puedes ponerla en japonés con subtítulos y decir soy yo Akira Kurosawa o algo. Ostras,
3: qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla tío. Oye, pues me, me, flip, me flipará. Ojalá, ojalá mmm, si está en japonés, me la veré en japonés seguro. <risa> sí, la verdad es que
0: en la parte romántica del cine pues sí, efectivamente pero bueno el, el, la difusión ¿no? de la película y de que llega más gente y sobre todo a, la, a que llega más gente a la vez Porque, bueno, o sea,
3: Todos sabemos que aquí lo que queremos es que la peli la vea Alec Ross <risa> y, y haga fan art o sea, eh, un, un, un sketch de una película que me he visto hoy ¿Un, ¿Un Neil Adams
0: eh, actual no te vale o qué pasa?
3: Venga, sí, de acuerdo. Me, me, conformo, con, me, me conformo con Dios.
0: No, no sé yo. Igual un regalo envenenado el Neil Adams hoy en día. Eh, bueno, no sé si queréis comentar algo más, Julián, niño.
2: Y es que tiene tanto todavía por, por sacar el libro que creo que me podría pasar eh, horas hablando de él, pero tampoco es cuestión de hacer uno de esos podcasts de cinco. De cinco horas que nunca, que nunca se acaba. Eh, yo, de verdad, eh, recomiendo mucho el libro, me lo he pasado en grande. Es verdad que se lee en un día, en cuatro, si vas con niños, que es <risa> el problema que tenemos algunos, <risa> sí. y, y yo veía la película, según leía el libro. Eh, siendo un libro de pies a cabeza, es también un libro muy visual que, que te deja meter en la historia y que no te suelta hasta, hasta que lo no termines.
1: Yo básicamente lo mismo que ha dicho Julián, o sea, es, que, es que es una gozada, es que es, un, es que es un buen libro, es una buena historia, tiene personajes, te importan los personajes y luego encima, pues que es, que además lo ves que, que es uno de los nuestros, ¿no? El que lo ha escrito, eh, pues te, te sientes un poco casi de una forma egoísta como copartícipe, ¿eh? Joder, es que es de los nuestros y, y en cierta forma, pues bueno, pues, pues transmite muy bien esa sensación.
0: Aquí guardo el traje del mayor héroe que he conocido. Me costó mucho conseguirlo. Y David pregunta, ¿el Capitán América? Y Patrick pregunta, ¿Superman? Pero no, no es de ninguno de ellos. Tras la estantería hay una vitrina de cristal y en ella un traje de Geo bastante quemado pero completo. Ese es el traje de Javier. Eh, a mí me ha encantado, David. Eh, yo sin niños me lo he podido leer, releer en, en, un, en un día... Aprovecha ahora. Eh, sí, sí, sí. sí, sí, sí. es que viene, te cuento. Que, que, que no puedo más que recomendarlo eh, en el orden que decíamos al principio. Primero leer el libro. Eh, la portada del primer... Ah, impos... Yo creo que es imposible conseguir la, la edición original eh, de, de Orígenes Secretos, la de 2014. Era una portada... Que transmitía, mira, de esto no hemos hablado, que transmitía, pues, uh, era más eh, generalista, digamos, a ver, o más seve, eh, no más menos no insinuaba nada de cómics aquella portada, ¿no? Aquella el primer plano, la capucha, tal, no sé qué. Es el, que, el que el público va a encontrar ahora ¿eh? en la portada hay bueno, pues tres siluetas. Una de ellas con el símbolo de Superman y luego dos de ellas con una placa de policía en, en el pecho, que sí que con las torres, eh, las, torres, las torres de Florentino y demás, las torres de la silueta del Skyline madrileño detrás. Eh, esa es la que vais a. Mira, vamos a hablar que estamos de las portadas. Eh, la primera y la segunda, David. Eh, ¿Por qué el cambio tan brutal, ese, ese, ese giro de, de timón? ¿no? De, de, de 180 grados, de, de algo más creepy, thriller, oscuro, nada de cómics, a esto que es más luminoso hasta cierto punto, comiquero. ¿eh? Como, como... Y un subtítulo que desaparece. ¿eh? Sí, pues, mira, mira, un subtítulo que desaparece. Mira, me parece interesante, que... porque eso es 100% cosa
3: tuya, estoy seguro. Pues mira, no, no, te, no te creas. O sea, he de decir que si yo hubiera tenido mano, yo, hubiera, esta portada también hubiera sido todo lo thriller posible. Y es que tengo muy poca fe eh, en la... Bueno, pues lo, lo cuento en la introducción, ¿no? O sea, en ese sentido, para mí yo hubiera sido thriller, thriller total. Pero bueno, en Alianza tuvieron con, con, con buen criterio seguramente, o sea, es, esto, Este libro ya sale con el apoyo de la PD y con tal, entonces se puede hacer algún guiño más yo creo que va a haber una evolución está el de novela negra puro y duro que parece casi terror el de alianza y cuando se reedite el libro espero dentro de unos años con la, y leito todo el mundo conozca la peli ya directamente saldrá eh, algo o sea, superhéroes sabes ya es como se va se va quitando, se va quitando la, la máscara del libro va perdiendo va perdiendo este rollo de disimular y, y con el cartel de la
2: peli bueno el cartel de la peli yo ya he visto ya he visto varios carteles. Hay, hay uno muy chulo, que es con, con, con digamos, el, el mural de pruebas de fondo y Valentín en primer plano, y luego ya el que más se ha visto, que es el de el que salen ya los, los personajes principales.
3: Claro, porque el primero, digamos, es como el que sacamos para el Festival de Málaga, que al final no fuimos, y Málaga te pide un cartel, entonces por eso tiramos el teaser. Y este, igual que el tráiler, estos son ya cuando, bueno, los oficiales, los que ha pillado ha pillado Netflix y este es la, el cartel de la peli eh, y, el, y, el trailer de la, y el trailer de la peli. Y, y en realidad, mira, no, no, no tiene... O sea, los de Alianza lo hicieron a ciegas porque no tenían muestras, pero en realidad el póster de la peli son las tres figuras que aparecen en la portada del libro. O sea, la composición es muy, es muy similar. Y luego, el subtítulo de Los héroes no existen, pues me encantaría llevarme el mérito, pero esto fue una idea de Estela Maris de que les parecía que el origen... O sea, que el título quedaba muy, muy corto. Y es verdad que el título, o sea, el subtítulo, por supuesto, le puse yo. Eh... Y bueno, me parecía que los héroes no existen, es un poco el, eh, el pensamiento a combatir de, de la novela y por eso lo, lo puse lo puse ahí. Pero vamos, para mí Orígenes Secretos a secas, ya va que chuta. Pues muy bien. Y mira, un,
2: un guiño del un guiño cartel. Orígenes Secretos, el logo... Es, un, es una adaptación, una, un guiño, un homenaje al de Secret Wars, pero la nueva, la de
0: no de De la buena. Eso ya <risa> yo admito es, que... Que es opinable. <risa> sí, claro. Yo admito una cosa, David, yo tengo cierto miedo, o sea, lo que hablábamos el otro día, tengo miedo de... Me pasa, eh incluso, mira, vamos a, voy a usar el mismo ejemplo, tengo miedo de Nell Gaiman adaptándose a sí mismo. Sandman, Y bueno, tengo miedo, tengo miedo porque cambian cosas, tengo, tengo miedo, tengo cierto miedo y, y el tráiler me ha gustado pero el póster lo veo y digo, joder, es que no es lo mismo, no va a ser lo mismo que leerlo en... en... O sea, aquí una mira. página, mira, por ejemplo, en una página al azar hay una referencia al almanaque Suster Siegel, en esta página tan delirante del, de la venta de segunda mano y tal, y hay una referencia a Mortal, una referencia a Mohamed Ali, el Superman y Mohamed Ali, hay una referencia, o sea, en una sola página hay cuatro referencias, y ese, ese disfrute, esa, cómo la vista va viendo, ya se va adelantando y eso a ver en el cine, esa... Eh, o sea, es, no digo que no es, me vaya es que a gustar no, no digo que no me vaya a gustar que me va a gustar estoy seguro pero bueno esa satisfacción privada
3: eh, no sé no sé claro, está... mira, hay una... ¿Te, te, puedo, te puedo decir una frase que dice jorge elías en la película a bien, y, 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 y y no está en el, en el libro te la puedo decir sí y, y es mi opinión al respecto jorge elías en un momento de la película dice los libros siempre son mejores. Sí. <risa> Muy meta. Y, 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 y es una frase que me faltó que Bryce se girara y mirara a la cámara y guiara un ojo. ¿Sabes? O sea, está, está claro. O sea, en, este, no. en este sentido, pues por eso por eso os decía que eh, yo me alegro mucho de, de que esta historia, cuando se me ocurrió pues haber decidido que su camino lógico era primero un libro, luego una película... Eh, en vez de lanzarme directamente al guión y pelearme en ese sentido, porque creo que eh, la película, eh, que me parece que es una película que a mí me hubiera vuelto loco que hubiera hecho alguien, o sea, la ha he hecho para mí, no, no, es un acto unanista absoluto. Uh -huh. O sea, yo, yo lo que ocurre es que tengo la esperanza de que haya muchos locos como yo, pero yo la he hecho para mí, eso es así. Pero creo que, que realmente si ven la película y luego se acercan al libro aunque que te quiero decir que aunque hagan el orden inverso al que tú has dicho, el libro lo van a disfrutar mucho más, porque el libro es una versión extendida es una versión en la que van a encontrar mucho más de lo que les ha gustado en la peli, o sea, si les ha gustado la peli el libro es mucho más de eso la peli evidentemente pues claro, hay una labor de síntesis y de mmm, bueno, quizás es menos hostil mmm, con, con el espectador y, y bueno por eso me alegro mucho de, de que la novela exista, pase lo que pase con la peli. Pero vamos, que la peli lo va a flipar, para que vamos a callarnos.
0: Pues sí, ahí estaremos. ¿eh? Este 28 de agosto ¿eh? nos tendremos que... ¿eh? Papá, mamá, nuevos mutantes, Christopher Nolan, David Galindo. Bueno, bueno, va a ser va a ser un día
3: interesante de triple pero, relación de, de palomitas. Pero lo bueno es que yo os espero en casa. <ríe> sí. Yo, yo estoy ahí, cuando volváis, os sentáis en el sofá,
1: palomitas al microondas. O sea, volvemos de, de, volvemos de ver los nuevos mutantes y tú nos esperas seductoramente en el sofá. Lo peor de todo es que a lo mejor vuelvo yo de ver los nuevos mutantes. Yo, esa, esa, yo, esa, sí que, esa sí que va a ser gorda.
0: Yo no creo que vaya al cine, ¿eh? no está el tiempo para, para ir. Así que ya me contaréis qué tal está nuevos mutantes, así que no es por, hacer la, no es por hacerte la plata o sea, yo voy a darme la de orígenes secretos. porque Ahí te he visto.
3: Porque porque Un hombre no, con criterio. Claro, di que sí.
0: Pues si queréis lo dejamos aquí, casi dos horitas, eh, desmenuzando. Hay mucho más para desmenuzar. O sea, no bueno, o sé, sea, aquí está la teoría, cómo era la teoría de, de Bond West, ¿no? La de que el malo le explica al bueno el plan y tal. ¿El West? ¿Por qué West era?
3: Para Adam West. West. claro, que es al que todo el rato están capturándole. Bien, 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 así me gusta. Eh, la explicación de...
0: Además, por ejemplo, hay veces que sí que te recreas excesivamente, o sea, que no, no es una referencia para que pillen los frikis. A ver, me acuerdo cuando el momento en el que explicas, largo y tendido, la importancia de que el asesino de los padres de Bruce Wayne sea un rostro conocido, Joe Chill o sea una figura enigmática y que permita continuar eternamente la, la, la cruzada de Batman, ¿no? Ahí te, te recreas y, y se lo explicas bien, o sea, que más de uno va a aprender cositas, ¿no? De, y... Yo creo que sí,
3: sí, yo creo que es didáctico. O sea, sí, hay, hay, es... hay, co hay cosas, hay cosas, hay, hay pocas de estas, pero creo que hay alguna que sí que es didáctica. Hay, ese, en ese caso en concreto, sí que me pareció que es el típico debate que hemos tenido mucho los comiqueros. Sin embargo, yo creo que no, no ha trascendido, ¿sabes? No, no, es, no, no se lo plantean. Y, y me parece súper interesante, además. O sea, me sí, parece hay... una. Mira que yo soy fan del Batman de Nolan y, el, y del de Barton, ¿eh? yo me niego a elegir. Pero creo que una de las cagadas de Batman Begins es, es esta, ¿sabes? Es el, el mundo Joe Chill y Bruce Wayne le persigue con una pistola. Eh, arrugo, lo, arrugo el hocico con eso.
0: Sí, si antes hablabas de Talia, una Talia al Ghoul bien hecha, pues eh, tampoco eso tampoco lo hizo bien Nolan.
3: No.
1: Una cosa que no, no quería que se me olvidara era darle las gracias a David porque puso negro sobre blanco un pensamiento que yo había, había rondado mi cabeza toda mi vida y no había sabido articularlo. Que es los muñecos de superhéroes y cómo de ya desde niño odiaba que sacaran un Spiderman bombero, un Spiderman espadachín o, sí, señor. Un, o sí, un, señor. Un, super, un Superman en coche. ¿Qué es esa puta mierda? Saca mejores muñecos de Spiderman y de sus villanos y no saques el, el Spiderman explorador. Totalmente, sí, sí. Es una, ahí, ahí descargué toda mi mala hostia, ¿eh?
3: porque es verdad que, que yo cada vez que iba a la juguetería como, por favor, ¿pero es que es esto? O sea, es que yo tengo... por pues eso, te, te regalan el Spider-Man Transformer, ¿sabes? Que bueno, si, si, es, si es una versión japonesa para Spider-Verse, vale. Pero esto, pero no. Pero en plan de, no, no, el, el, bueno, el Android de Peter Parker, que lo guarda ahí en, 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 el, en el Porsche, por favor.
2: Fíjate cómo haces haces cuentas con el pasado. Página 81. Jorge Lías observa el escaparate de la juguetería que ya conocemos cerca de Callao. Esa juguetería existe, inciso. De niño pasó mil veces por delante de ella con su madre y su hermano. Nunca le gustó. En el escaparate solo había muñecas artesanas de porcelana y él quería muñecos de la guerra Galaxia, Super Powers, Secret Wars, he los caballeros del Zodíaco. Odiaba el que su madre se detuviera cautivada por las muñecas y le dijera lo bonitas que eran.
3: Están dando cuenta también por el pasado, ¿no? Sí. sí, totalmente, sí, sí, está claro. Bueno, están, están ahí muchas, muchas filias y, y fobias mías, ¿no? Pequeños, pequeños traumitas, porque todo esto nace, mi origen secreto, mi origen secreto es que yo soy un friki de los cómics de Ávila y yo no pude hablar nunca con nadie de cómics. O sea, esto es muy, muy triste hablarlo así, ¿no? Pero yo hasta que no he sido, hasta que no he tenido 20 años, hasta que no, no he tenido internet en, en condiciones, o sea, no he sabido lo que era hablar con otra persona de cómics, no, no, yo tenía un montón de cosas, yo me leía, pues eso, los fanzines, yo me pillaba cosas, o sea, la bronce, el dolmen, todo, 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 todo. todo. Eh, Sloomberlanto y, por supuesto, los libros de Julián Clemente. <risa> eh, y, lo digo de, lo, y, lo, y lo digo de verdad y me los empollaba. Y en mis cortos, muchas cosas que he usado son de cosas que, que, que he leído a Julián y a muchos más eh, articulistas de foro, ¿eh? Eh, y cinco y tal. Y, pero yo no, 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 no tenía conversaciones frikis, no podía tenerlas porque no tenía eh, amigos comiqueros. O sea, esta, esta cosa tan bonita que, que hay ahora en Twitter, que a mí me encanta, de tener gente con la que compartir inquietudes, yo no la tenía entonces, pues mmm, esa mierda se me quedó dentro y tengo un montón de cosas que yo no tuve a nadie que comentarle esto, de lo indignado que estaba porque hubiera Spiderman en un helicóptero y entonces, pues me, efectivamente <ríe> eh... esa, esa cuenta es de mayor
0: o sea, ha sido toda una, toda una
3: catarsis totalmente, sí, sí
0: bueno, pues nada oye, si os parece, lo vamos a dejar aquí muchas gracias, Julián por, por pasarte por, por aquí para, que sí, friquear y para diseccionar un rato Orígenes Secretos. Muchas gracias, David.
3: Nada, chicos, nada.
0: Que vaya muy bien el estreno de la peli y que, y que bueno, pues que Twitter eh, se inunde de, de fotos de gente pues eh, con, con las con la portadas del libro, ¿no? Que lo están leyendo y eso
3: seguramente te hará muy feliz. Pues sí, totalmente, chicos. Muchísimas gracias por, bueno, lo, lo he disfrutado mucho. Y me he sentido entre colegas y os lo agradezco. Y solamente quiero decir un, un apunte y para que quede grabado y es que si algún día hago el audiolibro de Origen Secretos, quiero que sea Inigo el que lo lea. <risa> o sea, quiero, bueno. quiero, quiero, deja, quiero, quiero dejarlo aquí para que... No, no, una cosa que se comentó, por... no, no, lo digo en público. Si me, si, si me atropella el autobús, recordad.
1: El, el problema será que yo conduciré el autobús para forzar <risa> esa situación. Ahí está. Perfecto, perfecto. Este, este <risa> es mi origen secreto. Maravilloso.
0: Así que nada, nos despedimos, nos despedimos por hoy. Íñigo, la semana que viene, la semana que viene, el día 3, cumplimos un año de sala de peligro.
1: ¿Qué lo iba a decir?
0: ¿Quién lo iba a decir, sí? Hoy este podcast se estrena la última de agosto, la primera de septiembre. Ha pasado, ha pasado casi un año. Un año pasa rápido, pero este año ha sido muy muy raro. Y sí, en Sala de Peligro llegamos a nuestro primer aniversario. Es poquito todavía, somos muy jóvenes, pero ya tenemos grabado ese podcast con el que vamos a con el que vamos a arrancar nuestro nuestro año 2 como, como el como de Alan, Alan, Davis. Alan Davis y Tom <ríe> McFarnell así que nada, Íñigo, muchas gracias Julián, David, nos despedimos por hoy y la semana que viene más y mejor. Chao, chao. Adiós. Chao, chicos.